0: Começando pela semana de 12 de fevereiro de 24, em pleno Carnaval, sim! Esse aqui mesmo, que é a 411 edições, é o seu podcast de folia, de patuscadas, de fanfarronices e às vezes até mesmo de videogames. Estou com ele aqui, que é o próprio espírito do Carnaval em pessoa, Eduardo G.
1: Eu ia fazer um som de cuico, esqueci como é que é um som do <risos>
0: Oh. Oh, okay, okay, okay. Pode ser isso ou, ou um macaco, né?
1: <risos> é. Mas... Fica aí o um mistério. Foi um cuíca, foi um macaco ou um macaco chamado Quica? E além de mim, nós estamos aqui também com o grande carnavalesco Rafael Kino. Ah. Diretamente da Sapucaí. Poxa, Exatamente. eu
2: tenho uma, uma frase perfeita pra isso, mas vocês não vão achar tempo. Poxa vida, sobre o carnaval. Você já viram um moço falando da fantasia de carnaval dele?
0: Não vi, é, é muito vago. É...
2: Calma, 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 calma.
0: Tá, vamos calmar. Não, eu não
2: vou achar tempo. Incendiana Marquês de Sapucaí. Tem ele aqui. Eu não achei a frase toda, não vou achar essa porra aqui.
1: <risos> ah, é não essa a frase. Não, não é, eu <risos> não vou
2: achar. Incendiana Marquês de Sapucaí. Não, aí eu procuro e falo, marquei sapucaí e corre risco de incêndio.
0: É isso, era essa frase.
2: Ele, André Campos.
0: Sou eu, sou eu aqui que, saindo aqui, a gente vai pro, pro bloquinho. Isso. Virar a noite, né, assim que faz. Isso. Porque é carnaval, gente. Carnaval é tempo de festa, é tempo de alegria. E alegria é maior do que estar aqui em mais um episódio do Vert com vocês, não existe, pois vamos falar sobre notícias e até mesmo dos jogos que tem lançado aí no, no, nas últimas semanas. Lembrando sempre que o Vertis acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, né? Twitch.tv jogabilidade e às sete e meia da noite, nas segundas-feiras, depois ele, através da magia da edição, se transforma num podcast de verdade que você pode escutar na sua plataforma de preferência. Então, como sempre, pra você que está nos assistindo ao vivo aqui agora e não conhece, né? Os podcasts da casa, não conhece o Dash, não conhece os nossos outros podcasts aí, procure por jogabilidade no seu agregador favorito de podcasts, por exemplo, um Spotify. Vai da vida. E você vai encontrar os nossos podcasts lá. E pra você que já está fazendo isso, que escuta a gente nas versões editadas, sabe o que isso aqui acontece ao vivo. Então, quem sabe, segunda que vem, sete e meia da noite, você não pode ter conosco aqui participar do Calor Humano do Chat no nosso canal da Twitch. E em breve no YouTube. Falar sobre Hollow Knight. Falar sobre Hollow Knight, né? Finalmente vai. A semana que vem vai ter novidades de Hollow Knight, né? Notícias. falar estaremos falando sobre o que foi anunciado na quarta-feira. De
2: Hollow Knight, não, né?
0: Ah, é, ro... é... Dafra... é Hollow Knight, é Hollow Knight 5. É... É... No... No...
2: É. Ah, tá bom, é
0: verdade. <risos> das novas aventuras do universo Hollow Knight. O que já acho engraçado, porque no Twitch, pra quem não sabe, minutos antes da gente começar a gravar aqui, o pessoal da Team Cherry postou que na, no dia 15... 14. Cator, no dia 14, é, eles vão soltar um, um, um trailer, trailer alguma play, coisa. é time. Só que eles disseram assim, first look na nova aventura da, da Hornet. Aí eu fico pensando, pô, vai ser Hornet Kart. Isso. É um novo jogo, não é Silk não é
1: Song, gente. Porque <risos> o first look do Silk Song a gente já teve. É, eu acho que vai ser, tipo, meio que um gameplay narrado, assim. É, não sei. Ou
2: então, é o trailer com data. Ou então, é Shadow Drop. <risos> não é possível.
1: Não, pera aí <risos> a gente caiu no bait, André. A gente caiu no bait, troca. Não, não é possível, não, pera não, O André 2019, mandou todo 2019.
2: feliz. Nossa, André, de 2019. Ué, alguém alguém tinha falado.
1: 2019 Caralho, André,
2: não acredito que você caiu no Nossa, bait, eu, eu caí junto. Eu, e eu caí, até, até dei retweet dessa porra, ai, André. Eu caí.
0: <risos>
3: Nossa, que ódio.
0: Minha minha timeline inteira caiu também.
2: Nossa.
0: Então, André. É, o André mandou, eu pensei. Eu acredito no André. Eu eu não vou também. olhar a data. Exato. As pessoas da minha timeline mandaram eu pensei. Ah, eu acredito na minha timeline, eu vou olhar a data. <risos> esse,
2: esse é o problema, esse é o problema. Da onde Cara, você menos
0: é espera, ninguém. exato. Mas assim, ainda podem acreditar.
2: <risos> não, André, já era.
0: Fica aqui por, por minha conta agora. Não é possível. Gameplay de Holland. Mas é verdade, né? Porque realmente, first look, a gente já teve. Eu achei estranho isso. Eu fiquei, ué, que...
3: Eu que, achei estranho que que também, mas eu pensei... Mas eu acho que dizer. talvez vão
0: mostrar mais, sei ah, lá. Ah, então mais seria uma coisa, né? Mas ah, fica uhum. aí a... a fica a aí o aviso pra prestar
1: atenção nas presta, coisas na Presta internet. atenção nas coisas da na internet.
0: <risos> uma coisa que você Caralho. deve prestar bastante atenção também é que o jogabilidade ele existe graças a você. Se a gente é, dá informação errada aqui é porque você vai lá, mês após mês, e contribui com o seu rico dinheirinho. Então, pra mais notícias não embasadas, rumores sem fundamento e Passes sem conferência, você pode nos apoiar lá no orelo.cc/jogabilidade. Com os seus 15 reais ou mais por mês ali, você faz toda a diferença pra gente. Você ajuda o Jogabilidade a continuar existindo e também ganha um, um bônus, né? Muito legal, que é o acesso ao nosso grupo do Discord e também o acesso aos nossos podcasts bônus. Que tem toda semana aí. Essa semana vai ter um DLC Cedilha. Não, DLC Cedilha não, essa semana vai ser um linha quentinha. Não, 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 não. não. É, é isso. Linha é, quentinha é, e
1: depois é... o mini isso, Exato. eu ia falar gameiro mas Linha Quentinha vem antes, Linha é Quentinha
0: essa semana, Minigameiro semana que vem, e aí eles vão se alternando, né, toda semana um podcast diferente, podcast bônus, estão bem legais os episódios, eu recomendo, mas, né, acho que o, o mais importante é a gente ter o seu apoio pra gente continuar fazendo o nosso conteúdo principal aqui, então muito obrigado pelo seu apoio, se você não pode nos apoiar no momento, né, espalha a palavra, deixa aquele cinco estrelas ali no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que você escute e possa dar uma avaliação, porque aí a plataforma ela vê, olha, tem bastante gente dando nota pra esse podcast aqui, vamos recomendar ele, vamos fazer ele aparecer na front page de mais pessoas. A enquete desistiu, André? Não desisti, mas eu preciso retomar. A okay. gente precisa pensar na, na enquete. Okay. Tem muitos podcasts que a gente esquece. Eu esque esqueço. Preciso de ajuda. Okay. É, Perdi o controle da minha vida. E, além disso tudo, nós temos algumas poucas exemplares de camisetas lá na nossa loja das baratas. Não são muitos tamanhos, não são... É só do, do modelo azul, com texto laranja, né? Que é uma das mais bonitas na minha opinião, mas dá uma conferida lá se tiver seu tamanho, talvez consiga pegar um do, dos últimos exemplares aí dessa edição da camiseta.
1: Ó, oh, coincidentemente, eu e o Rafa estamos vestindo as baratas aí. É verdade, é, é olha. Verdade.
0: Camisetas lindíssimas. O Sushi tá com a do Load, o Rafa tá com a do Sekiro do Salimena, né? E tem aquilo: se você usar o, o nosso cupom Jogabili Frete, né? Isso. Você pode comprar qualquer camiseta do site e a, a partir de duas compras né, você ganha frete grátis e cai um, um trocadinho pra gente. Exato. Então você vai estar tá ajudando assim também. isso, já estou triste por essa semana, que não teremos Silk Song, mas, contudo então, todavia, essa semana vai ser muito importante porque nós teremos aí o, o desdobramento da saga da Microsoft que a gente começou a acompanhar na semana passada, né? Que Exato. é todo a, toda a polêmica, todo o bafafá em cima dos novos passos da Microsoft aí em relação aos seus exclusivos, né? Pra quem não acompanhou o Versus da semana passada, eu recomendo que dê uma, uma escutada lá, porque é, um, é bastante coisa, mas basicamente, né, por fontes muito confiáveis, começou só sair aí que a Microsoft estaria planejando trazer alguns dos seus principais exclusivos para o Playstation e em alguns casos também para o Switch, se desfazendo aí da exclusividade mesmo dos seus jogos de first party, né, de estúdios que ela mesma tem, né Isso. então no caso, um dos que tá quase certo aí que vai rolar por conta de data mining, o Hi-Fi Rush, tem rumores muito fortes também do Sea of Thieves e nesse último vazamento, que foi o que gerou toda essa bafafá foi, começou a se falar de Starfield e também de uma coletânea de Gears e do Indiana Jones e outras coisas assim que começou a deixar bastante preocupado quem investiu, né, por muito tempo na plataforma Xbox que tem sua biblioteca primariamente lá e tudo mais por medo de que essa seja uma bola de neve de perda de interesse no console e a Microsoft já talvez estaria planejando se tornar uma Sega, assim, né, se tornar só uma publisher, uma, uma publicadora de jogos, uma desenvolvedora e publicadora, mas sem ter um hardware próprio, né.
1: É, o que falando assim não, não parece esse risco nenhum, porém, isso acaba sendo pior pra quem tem a sua conta, né? Com centenas, dezenas de jogos lá, e se para de fazer console até quando eles vão manter, nessa né, loja online e tal. O medo das pessoas era esse, né? É, Porque sim. se fosse na época da Sega lá mesmo, no começo dos 2000... Você vai ter aquele, aquele é. console,
0: acabou aquele console e você não ia levar nada
1: dele pro próximo. É, exato, né? é. E aqui agora, o risco da Microsoft parar de fazer console é que tem outras consequências, fora o fato de não ter um próximo, né? Uhum.
2: Qual foi o primeiro console retrocompatível? O Play 2?
1: Play 1 e Play 2? Eu acho que sim, né? Talvez já teve algum antes. Acho que o Atari
2: tinha umas paradas de rodar jogos antigos, ah. né?
1: Alguns dos modelos de Atari rodava é jogos antigos.
2: Mas é que a, o Atari nem tinha esse negócio de console, em verdade. De geração de, de console. Era tudo o mesmo é. console.
0: No Mega Drive você podia plugar o controle do Atari e vice-versa. No
2: Mega Drive você plugava o controle do Atari? É porque era, o, era o mesmo,
0: a mesma entrada e de alguma forma ele reconhecia o como é mesmo? Na... Nossa, não é. sabia disso. É, eu não sei se no, no Mega Drive você podia plugar o de Atari, mas com certeza no Atari você podia plugar o de Mega Drive. Ah, ok. Não era o Super Nintendo com aquele cartucho adaptado para jogos de, de Game Boy, mas aí você tinha que comprar um, é. uma, uma parada. É. Eu diria
1: que é o videogame retrocompatível, é. nesse caso. Mas o que rolou é que a jornalista Shannon Leal usou seus contatos aí e aparentemente teve uma reunião no dia seguinte da treta toda.
2: O Game Boy Advance rodava jogo de Game Boy Color e Game Boy Normal.
1: Mas acho que é depois do PS2. É, isso é depois já. do PS1 e PS2. É? É. Ah, tá bom. PS2 de é 2000.
2: O Game Boy Color rodava jogos de Game Boy.
1: Mas o Game Boy Color é o Game Boy.
2: Não é
0: não. Só que é, concorda é agora. É da mesma época, mais ou menos. É, o, é. Todo, o Game Boy de ser de 2000 ou 2001, se não me engano. É. Enfim,
1: é. Minha, minha mesma época ali. Né? É. E depois, então, a gente teve toda a treta, né? Todo mundo começou a discutir na internet, sair na porrada, chorar, enfiar videogame no cu. Uhum, uhum. E... Teve gente indo
0: vender tudo que tinha de Xbox pra, na GameStop. É.
2: É muito louvo. A pessoa, ela já toma atitude antes de ter um pronunciamento. O oficial, sabe? É, é, é o pessoal é muito pegou... muito o pessoal pegou ar mesmo, né?
0: Ficou muito no, no desespero, assim, realmente. É,
1: então, sem a gente saber, né, internamente o Phil Spence fez uma reunião com o pessoal lá dentro, não sei quais, quais equipes especificamente, mas nessa reunião ele falou, olha, a gente não vai parar de fazer console. O console ainda faz parte da estratégia, porque a estratégia deles é de múltiplos ângulos, e eles não vão fazer só serviço, eles não vão ser só publisher, eles querem me atirar pra todo lado. Até quando isso vai ser viável? A gente não sabe. Até quando eles vão pensar, assim, ah, a gente não sabe, mas foi o que ele falou. Acredite é, o que, quiser,
0: o que é importante, né? né, pelo menos nesse curto prazo, porque, de fato, né, sei lá, daqui a 100 anos, talvez, a Microsoft não esteja fazendo consoles, mas... Mas até aí, eu não tô vivo mesmo? Que essa transição seja suave, né, uhum. que não seja, tipo, decidimos a partir de agora que não vamos fazer mais consoles e, e tudo mais, que, que exista um plano pra essas bibliotecas, que é algo que a gente tá cada vez mais tendo que confrontar, né, tipo, o que que acontece no dia que o Steam acabar, né, se um dia for acabar, o uhum. que que acontece no dia que que essas lojas vão acabar e, tipo, em muitos desses casos é... Chorar. Se fudeu, né? Uma, uma pena. É, você da... perdeu as suas compras.
2: A pirataria é a única solução. Não, não.
0: Digo, mapa ba... Legalmente. É legalmente, né, o Jogar que seu que, dinheiro fora. O que né. que essas empresas podem fazer, né, no caso?
2: As leis foram feitas pra proteger os donos do capital. Exatamente.
1: Isso. E, assim, como a gente viu na loja do DS, a gente viu na loja do 3DS, a gente viu na loja do Wii, na loja do Wii U.
2: Tudo pirateado já.
1: Tudo se perde. A, a, a Nintendo, se a gente fosse ela com base, todas as lojas dela que antigamente era por console, todas foram fechadas e perdidas. Você hum, não exato. Tem... Se você não fez o backup, você não tem o um backup deles pra ter acesso. Sim. Perdeu de vez. Então Aí, é só pirataria.
0: Eu não sei como é que tá a loja, sei lá, do, do PSP do Vita, sabe, hoje em dia. Fechou mas também, também fechou é verdade, já, bem né?
1: lembrado. Fechou também.
0: É, então é... E o PS3 também fechou. Fechou já. É. É, pois é Então vai, vai, se, vai
1: se perdendo, vai se fechando, né. e Ah, falaram, o Vita e o PS3 ainda tá aberto pra download. Ok. Ok, ok. Mas okay. não tá
2: aberto pra comprar.
1: Não, não, isso, isso não. É. Mas eu acho que eles deram data pra fechar a loja quando eles anunciaram isso naquela época também. Tem que ver certinho as datas que eu não fui conferir, mas de qualquer forma. Ó, oh, falaram que o PS3 Vita compra sim. Okay, ok, ok. Ok, ok. É porque eu lembro que na época eles falaram que iam fechar e aí rolou um... Ah, será que foi isso? Porque eu lembro deles deram data já pra essas sim, coisas. Sim, sim,
0: e aí rolou um, um papo em volta e eles voltaram um é. pouco atrás assim. Mas eu achei que eles só tinham é, adiado e eu pensei que a essa altura já teria fechado, né? Uh -huh. Mas, mas é... bom, que bom que está lá vivo, mas saiba que vai fechar. É, mas é... Mas é aquilo, né? Como o Rafa falou, pirataria é, o, é o, a única solução que realmente tem resolvido nessas questões é comunidade em si começar a, a proteger e a preservar essas coisas. Exato. Mas é, fato é que eles, então, pretendem continuar aí. A gente vai saber mais especificamente quais são os planos na quarta-feira, que eles, eles falaram que vai ter um episódio do podcast Xbox lá, que vai ter o Phil Spencer, o Matt Booty, a, a Sarah Bond, e eles vão falar sobre esses próximos planos aí, né? Até porque, tipo, parece que eles estavam planejando já alguma coisa desse tipo, e eu não sei exatamente se eles tiveram que adi adiantar, né, por conta do que foi vazado. Eu chuto que sim, porque anunciar isso em podcast,
1: me parece é, né? meio,
0: tipo, a gente precisa de algum lugar pra anunciar isso. Sim, sim.
1: Mas só correção o chat falou que é quinta-feira, não quarta-feira. Quinta-feira.
0: E eu tô curioso pra saber o que que vai ser, né, esse podcast, porque no verso passado a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre como a verdade provavelmente estaria no meio das coisas aí, né? Porque eu acho difícil, e até fico pensando como que poderia ser um momento em que eles falam que simplesmente não vai ter mais exclusividade total mesmo, todos os jogos agora vão ser multiplataformas e, e tudo mais. É, eu acho difícil eles conseguirem vender essa mensagem de uma forma positiva, ou mesmo de uma forma que mitigue os danos que já foram causados, assim. E eu acho que, na verdade, como a gente falou lá, deve ser um meio termo disso aí, né? Deve ser alguns jogos, né? Como caso do Hi-Fi Rush do Sea of Thieves vão, mas eu, eu acredito que como vazou também, é, eles estão vendo caso a caso, né? Tanto é que um, um outro rumor que vazou recentemente aí também, nessa, nessa leva, foi relacionado ao Nate the Hate, que foi quem vazou inicialmente os rumores do Hi-Fi Rush, né? Depois foi semi-confirmado ali com o lance do Data Mining, que ele fala que da parte dele, pelo que ele ouviu dos contatos dele, que foram verificar informações e tudo mais, que ele não acredita mais no rumor do Starfield, que o Starfield estaria indo. O que é engraçado, porque o do Starfield é um dos mais... É, com mais detalhes, né? Que falava lá que eles compararam o Dev Kit, que quando que teria a janela de lançamento desse, dessa versão e tudo mais. Mas ele disse que, da parte dele, é algo que não vai mais acontecer. Vamos descobrir, né? Onde que... talvez onde aconteceu a falha de comunicação, a gente nunca descobre, né? O que será que rolou aí pra essa informação ter sido vazada? Será que foi só uma conversa que eles estavam tendo internamente? E era só uma conversa mesmo? Era só uma consideração dessa possibilidade? Que, como a gente viu naqueles vazamentos, né? Essas empresas consideram muitas coisas, né? Nem tudo vê a luz do dia, mas, né? Eles estão sempre considerando rumos e possibilidades e tudo mais. Ou se, e tem essa teoria, né? Foi alguém que vazou intencionalmente informação errada pra pegar o espião, pra pegar quem tava vazando as informações aí de dentro da Microsoft Já pensou isso?
2: É. recebi uma informação muito importante agora aqui. A Microsoft, na verdade, ganhou a, a guerra de consoles. Mas pra isso, ela precisou deixar o inimigo agir.
0: É isso, exatamente.
2: Eu não lembro como é que é o copypasta, mas... vocês entenderem a referência, essa, a Apenas né? 72 horas, literalmente, isso, né? Porque daqui exato. a três dias, né? É,
0: então... A gente vai aguardar aí.
2: Mas é, eu tô curioso
0: pra ver como vai ser isso. Tô curioso pra ver até em quesito de... Como que eles vão comunicar essa, essa parada. Se vai ser aquele papo de... Não, vamos abaixar a cabeça. Nós estamos te escutando. Nós estamos ouvindo. Nós... nós é, vídeo de, de desculpa de youtuber, sabe? Um fundo branco, assim, uma cara de choro. O Phil Spencer entra, eu não queria ter que gravar esse vídeo. É. Aí para, meio chora, assim.
1: O Xbox tá num, no, num momento meio contenção de... Tá, de tá, danos, tá, parece, é. né, nos últimos meses aí. Um ukulele, exatamente. É. Imagina é. vocês anunciam as mudanças com uma Olha, música. É desde o Redfall. É. Desde que o Redfall saiu, o Phil Spencer só aparece pra pedir desculpa. É. Um
0: pouco pra você de ver suma. o estrago
2: que esse jogo fez. Pois
1: é. é. Foi o começo do
0: fim. É a maldição do Redfall, realmente. Caramba. Esperamos aí, então, pelo podcast do Xbox, na quinta. Que não é quarta Diferente aí de uma informação que foi dada anteriormente Continuando, no entanto, aí, no âmbito da Microsoft, né? Nós tivemos aquela grande demissão, né? Um, umas semanas atrás aí. 1.900 funcionários foram demitidos com parte dessa fusão aí que rolou entre Microsoft e Activision Blizzard, né? Obviamente, como a gente comentou naquele podcast, não são só redundâncias, né? É, equipes inteiras foram demitidas, né? Jogos foram cancelados. O que a gente sabe aí o Odyssey, né? Da, da Blizzard, um jogo de sobrevivência que tava há seis anos em desenvolvimento e toda a equipe foi demitida, aquela coisa toda. A gente não sabe notícias muito específicas de todos os estúdios, né? A gente Sim. não sabe, pô, sei lá, a gente sabe que aconteceu as demissões na Hammer mas e tipo, sei lá, na Infinity Ward. Eu não sei se saiu informações, se saiu eu não, não, eu não recebi essas informações, mas aos pouquinhos a gente começa a receber informações porque muitas dessas demissões, dependendo do estado e do, do país onde elas acontecem, tem que ser registrado, né, com os órgãos responsáveis e, e tudo mais, e aí acaba... Ficando públicas as informações de quantas pessoas Foram demitidas em tais estúdios e tudo mais, né
1: Exatamente, e dois dos estúdios Que a gente sabe que rolaram Grandes demissões aí, um deles é Hammer, né, uhum. um o estúdio aí que Faz Call of Duty desde 50 anos atrás, passaram por 76 demissões, não é pouca coisa uhum. né? 76 pessoas, mas Um estúdio que chegou A informação da demissão Veio meio polêmica, né, porque veio com um pouquinho De desinformação, depois Corrigiram e tal, foi o Toys for Bob que houveram 86 demissões E estão fechando o escritório físico do estúdio Vai virar só remoto Quem ficou agora é remoto Só que foi noticiado isso a princípio, né? Tipo, o pessoal Ah, eu ouvi que vai acontecer isso e tudo mais Antes de no... coisas oficiais É que ah, o estúdio fechou É, é todo mundo, Caralho, o estúdio fechou é, Fechou o, f... o estúdio físico É E não o estúdio em si
0: Não que não seja extremamente preocupante Essas demissões Porque 86 Sim. pessoas Metade do estúdio, basicamente É né? um estúdio que tinha ali por volta De e. 180, 200 funcionários, assim. Então quase metade, próximo da metade do, do estúdio foi demitido. E pra quem não tá ligando o nome, é o estúdio da Toys for Bob começou lá atrás com... Eles tinham um jogo espacial, esqueci o nome agora, mas eles fizeram Pandemonium, por exemplo. Uau, wow, foram e, eles. É, eles fizeram a série do, do Skylanders, né, que foi um grande sucesso pro Activision na época. Mais recentemente eles fizeram a, o, o remake do, do Spyro, eles fizeram o... Remake do Crash, Crash 4. O, o remake do Crash não foram eles, mas o Crash 4 ah, okay. foi, foi eles. Ah, o remake do Crash foi a Vicarious Visions, mas ah, é, é o, o Crash 4 foi, foram eles, e aí depois do Crash 4, né, que foi pô, foi super bem recebido, que legal, foram colocados pra fazer Call of Duty, né? Pois é. Então, eles estavam aí, estavam nas minas do Call of Duty desde então.
1: A Vicarious Vision foi o que fez o Tony Hawk também? Tony Hawk, exatamente. ok, ok. É. E, e ambos os estúdios, né, foram, foram meio Duty, que é. desfeitos
0: pra... A, a Vicarious Vision foi pra Blizzard, né, mas o Tossal foi pra Call of Duty. E uma das, das eu acho que era mais, mais sonho do que qualquer outra coisa, né, mas que, ah, com essa compra da Microsoft, talvez ela consiga olhar para essas franquias meio abandonadas, né? Essas decisões meio esquisitas da Activision de mandar todo mundo pro Call of Duty, só focar em um jogo, ou de não olhar pra todo esse potencial de franquias que a Activision Blizzard tem e, e investir nesses jogos, e não parece que vai ser muito esse o caminho, né? Assim, uhum. porque desfizeram aí a Time Bob, obviamente, né? Não é como se eles não pudessem trabalhar num projeto, um projeto menor com menos gente, até porque a gente não sabe como vai ser o futuro do, do estúdio agora, né? Se ele vai continuar como Toy Toys for Bob, se essas pessoas que continuaram vão ser absorvidas por outras empresas, outros estúdios lá dentro. Talvez eles virem só suporte agora, por isso virou remoto. Talvez ou... viram um estúdio de suporte, é verdade. Então a gente não sabe, mas não há indícios por enquanto. Claro, é. muito
1: cedo, né? E eu acho que esse, esse bac no estúdio, acho que vem mais forte pra muita gente, porque antes da compra ser concluída, né, da Activision pela Microsoft, o pessoal já tava, caralho, Banjo! Uhum. Toys for Bob pode fazer um novo Banjo! Vai ser foda! Ou o Remaster, que Seja alguma coisa Dá na mão dele E né?
0: talvez já não mais, né? Assim, talvez ainda aconteça Talvez junte ali uma Toys for Bob eu Pegue uma Vicarious Vision de novo E dá um banjo na mão deles é, Pega um, um grupo da, da Rare Monta uma Toys for Bob Rare ali Até o mesmo Viva Pinhata. Viva Pinata É, bom, tem muita coisa da Rare tem muita... é. Assim, tem muita O que não falta é franquia abandonada Que poderia voltar, né? Mas Sim. se vai volta, voltar ou não Fica aí o mistério Mas quem voltou, André, foi a FTC. Foi a FTC, né, quem tá sempre aí de olho no que tá acontecendo, mas raramente consegue fazer muita coisa a
3: respeito. É o
0: FTC, que é o Federal Trade Commission, né, o órgão que fiscaliza questões comerciais nos Estados Unidos, como, por exemplo, questões de monopólio, né, e tudo mais, e foi, foi nessa, nesse viés que eles começaram a investigar a questão da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, gente falou bastante sobre isso ao longo do ano passado, ano retrasado aí, né, muita coisa foi feita, né, processos foram levados a tribunais, tentativas de barrar a compra não foram bem sucedidas e aquela coisa toda. E agora eles estão vindo dizer que essas demissões que aconteceram na Microsoft elas estão contradizendo o que foi dito pra eles pela Microsoft, né? Quando eles estavam querendo, tipo, não, vai ser tudo bom, gente, não vai ter nada de ruim nessa compra, pode confiar. Aí eles, né, prometeram várias coisas, disseram como várias coisas iam funcionar lá. E dentro dessas promessas estavam dizendo que esse tipo de demissão não, não seria necessária durante o processo de fusão das duas empresas e o que eles estão dizendo aqui é nos documentos que, ele, que a Microsoft enviou para tranquilizar o FTC sobre a compra, eles disseram o seguinte. É, a companhia, pós aquisição da Activision Blizzard, seria estruturada e operada de forma que a Microsoft poderia prontamente desinvestir, ou seja, se eles não tiverem interesse de continuar com alguma coisa, eles podem desinvestir de algum ou todos os negócios da Activision, tornando-os robustos participantes do mercado no improvável evento que tal desinvestimento fosse necessário. Ou seja, se eles vissem que a parte ou alguma coisa ali da Activision Blizzard não fosse do interesse deles, eles só soltariam essa parte pra que ela se tornasse uma entidade independente no mercado. Basicamente é isso que eles disseram. E, obviamente, não é isso que eles estão fazendo, até porque eles não estão desinvestindo de nenhuma parte por inteiro, né, da, da Activision Obligation, pelo menos não por enquanto, né, eles estão tirando equipes, né, parte de estúdios e tudo mais. E que, uma outra coisa, né, que, que o FTC tá, tá falando, é que uma das preocupações que ele tinha na época era que se mantivesse o que eles estão chamando de status quo pré aquisição que as coisas, nessa empresas não mudassem de forma muito radical depois da, da aquisição. O que a Microsoft disse pra eles é que esse status quo não seria implicado pela aquisição vertical da Activision, que a Microsoft pretende operar como um estúdio de integração limitada, ou seja, a Activision continuaria sendo uma entidade separada, né? É, não seria absorvida pela Microsoft, Tipo, continuaria existindo Activision, Blizzard King, separadamente, né? eles não virariam estúdios da Microsoft, eles não seriam incorporados pra dentro da Microsoft, e por conta disso não precisa precisariam rolar demissões por conta de redundância né? eles ainda teriam que operar isoladamente, só que sob a tutela digamos assim, da Microsoft, e a gente tá vendo que não é isso que tá acontecendo, né, rolaram sim demissões por redundância, rolaram muito além de demissões por redundância, o FTC tá meio querendo respostas, né, da Microsoft em relação a isso, a Microsoft até respondeu eles a Microsoft respondeu dizendo que na verdade a culpa é do FTC, eles mandaram meio que um vocês ficam tentando barrar a compra aí, e, e por, por que vocês tentaram barrar a compra, o, o, o negócio teve que mudar, né, vocês não viram que por conta da, do, da sua injeção de saca a gente teve que mudar os termos do, da compra, né? Eles falam que, ah, que teve o caso que foi perdido no, no, nos tribunais, que eles tiveram que mudar o contrato em relação ao Call of Duty para ser um contrato ainda mais favorável a Sony eles tiveram que deixar de adquirir parte dos serviços de, de cloud de, de, de jogos por nuvem da Activision, né? E outras coisas assim por conta dos, dos empecilhos que estavam sendo colocados no caminho deles e aí as coisas que foram prometidas no um status, já não estavam mais valendo pra como as coisas são atualmente. O que é, puta desculpa, merda. Não, é um papinho.
2: É, um Desculpinha. Ai, que desculpinha.
3: que
0: tipo, a, a, essas, essas mudanças, de repente, resultaram na debição de 1.900 pessoas. Tá bom. Beleza. É. Tá ótimo. Mas... É, mas, é, vamos ver como isso se desenrola também. Por enquanto, não sabemos. esse verso inclusive poucas notícias, né? Para compensar a semana passada. Semana passada teve poucas notícias, mas foi longo. <risos> foi longo. E semanas, essas últimas semanas todas, né, estavam bastante notícia, bastante desgraça acontecendo, não que a semana Sim. não tenha. É que a car carnaval, desgraça. o
1: pessoal falar
0: notícia não, né? Então agora nós já vamos encerrar o nosso primeiro bloco de notícias e ir para o nosso joguinho da semana, né, STI.
1: Pois é, infelizmente só eu joguei o joguinho da semana. Eu joguei um pouquinho hoje, né? Ah, também. você jogou um pouquinho.
2: Uhum. Eu queria muito jogar, só que eu não tenho ele, então não tem como jogar. Eu ia gostar, porque eu vi o Ricardo jogando esse jogo há semanas atrás. Que eles receberam muito cedo. A gente recebeu também. É. Bem, então, bem cedo. A gente recebeu junto com o Grand
1: Blue, eu acho. Tipo, uhum. começo de janeiro. Uhum. Sei lá então, ma foi.
2: mas vocês receberam pro Playstation, né? É. Então, uhum. Aí não, não tem como jogar. Dito isso, eu nem sei se o meu PC rodaria ele também se fosse pra Steam. Roda, tranquilo.
1: Eu acho, que, é, eu acho que roda que ele não é um jogo, não parece ser um jogo muito pesado, tecnicamente, pelo visual dele. É mais Rafa! Mas qual que é o jogo? Então, o jogo é o Benchers, Ghost of New Eden, que é o um novo jogo aí da Dow com a Focus publicando. Que é a última vez que a gente viu essa dupla da pesada e foi no Vampire. Ah, que fala Vampire, mas o Vampire de mineiro, Vampiro Mineiro, Vampir. é mais gostoso.
2: Vampir. E a Adon Nod, pra quem não se recorda, é a empresa que nos trouxe o Life is Strange. É Remember Me, né? Um não, Remember aí com Me a nunca jogou. Isso. Nunca
0: jogou, nunca joguei. E mais recentemente eles fizeram o Jussante também, né? O jogo é de escalada. Ah, é verdade. Que o Sushi chorou.
1: Chorei
3: bastante
1: <risos> nesse.
0: Eu joguei o Jussanti. Você não tinha
1: jogado ainda? Não, assim, eu joguei nesse final de ano, né? Não ah, joguei na época tá. que ele lançou. Ah, Achei que tivesse jogado também. Não, não. É legal. Então, pra quem conhece todos esses jogos que a gente falou aqui, você sabe mais ou menos o padrão de qualidade da Donod, quando ela não tá fazendo esses jogos puramente narrativos, que ainda assim são certa, certa forma divisivos né? Uhum. É, os Life Strange e tudo mais.
3: É, por
2: exemplo, Life Strange 1 é uma merda. Fica aqui, né? É o final que se estraga não o fala jogo. fala nada.
1: É o final que estraga o jogo. É. Mas, ô, oh, Rafa, você falou que você queria jogar o Benishers. enquanto eu jogava esse jogo, eu só pensava Caralho, acho que o Rafa vai gostar desse jogo. O tempo todo eu pensava isso. Nossa, acho que o Rafa vai gostar desse tem jogo.
3: Sobrenatural. Tem
1: sobrenatural! Tem plataforma! Não, é, não tinha. Então, o que é esse jogo? Pelos trailers, a primeira coisa que a gente sabia dele era que era um jogo que você ia jogar com um casal e uma das pessoas do casal morria e virava um fantasma e você tinha os dois ao mesmo tempo ao, ao longo da história.
2: Um casal heteronormativo, tá? Heteronormativo.
1: Tá. A história se passa em e 79, eu acho, algo assim. Final dos 1600, alguma coisa. Época de a bruxa,
0: assim. Exatamente. Os peregrinos, como é que chama? Os... Colonos. É, aqu os... aquele pessoal
1: de chapeuzinho engraçado, sabe? Os... É,
0: exatamente. Os peregrinos. É mesmo. Os
2: peregrinos é. colonos. Isso. <risos> os os, os perilonos. É. Os perilonos.
1: Se passa <risos> nessa época aí, o começo da história é que você, o personagem principal, que parece muito o personagem principal do Vampir, hum. que é um homem branco de barba longa e cabelo muito moderno pra época. Exatamente. Ele é um esclarejo a esposa dele é uma cubana, você descobre eventualmente, que morava na Europa. Os dois juntos são penchers, que dá o nome ao título do jogo, que a tradução ficou como banidores, uhum. que a função deles é basicamente ser um exorcista de espíritos. Mas em vez de eles só tirarem espírito que, sei lá, encarnaram em pessoas, eles também lidam com situações que envolvem espíritos. Por exemplo, ah, um espírito tá, sei lá, só assombrando, ele não tá encarnado, tá assombrando em algum lugar. Eles vão lá tentar entender o que tá acontecendo, descobrir quem que é o espírito descobrir a história por trás da E situação. aí desce a porrada no espírito. Assim, eles também podem fazer isso.
2: É aquele casal da Annabelle, só que em 1600.
1: Isso, é o casal Warren. Isso. É, isso. É, isso. E você pode, sei lá, meio que exorcizar mesmo, né, ou banir o espírito, como o jogo diz, ou você só pode acender, fazer ele transitar ali pro próximo etapa que ele deveria ter ido, de uma forma mais calma, tranquila e pacífica.
2: E vo você pode, eu não sei se você falou, desculpa, eu dei uma, uma brisada, você pode culpar a pessoa também, não pode? Então,
1: eu vou chegar então você, esse casal de banidores aí, vamos dizer exorcista pra ficar mais, mais fácil de entender, e vocês são convidados aí pra uma dessas novas cidades dessa colônia nos Estados Unidos, a cidade de New Eden, que eu acho que ela não existe no mundo real. Eu acho que não. Ah,
2: deve não. existir. Algum lugar deve se chamar Nova Eden. Eu procurei assim em
1: cinco segundos, eu isso. fiz uma, uma busca de cinco segundos e ela não pareceu existir. Eu, eu acho que não existe mesmo, porque tipo, eles falam que é
0: na, na Nova Inglaterra, né? Isso. E aí eles, eles citam outras cidades que existem em volta, mas é aquela Posso... coisa. Assim, Por exemplo. É, pra gente ter uma liberdade aqui e, e né, a gente não precisar se ater a nada né, e, e não ofender ninguém também. É, aí a gente coloca aqui é nos Estados Unidos, mas num lugar que a é. gente inventou aqui. Ah, sim, é.
2: tem um lugar chamado Jardim Novo Éden em Santa Isabel. Uhum. Isso, é lá. É lá mesmo. E, e tem o Colégio Novo Éden lá em Curitiba. É,
1: e eu tem um foi culto lá. chamado New Eden também que eu procurando eu achei um culto. É, um
2: culto? Tem cara mesmo é. de culto mesmo. É. Esse nome.
1: É, lá, lá tem uma igreja também. <risos> então vocês são convidados aí nessa cidade Por um amigo que meio que é um benifer também ele é, ele é um pastor, se eu não me engano Mas ele também manja aí dos espíritos tudo E é um amigo próximo pessoal dos dois personagens E vocês vão lá ajudar ele, né? Dar uma força que fala Pô, o cara é foda, se o cara tá pedindo ajuda A parada tá tensa E chegando lá, a parada tá tensa Dá um ruim Spoiler dos primeiros 30 minutos do jogo, tá? Que vai ser importante pra contextualizar o resto do jogo Vocês vão é, enfrentar um espírito Que tava assombrando a cidade Que é mais uma vila do que uma cidade São poucas casas, a região é pequena O espírito mata a esposa do protagonista e dá um cacete nele e joga ele no mar. Ele é salvo por uma bruxa, dá um salto no tempo e essa é a situação que o jogo tá, né? A cidade foi completamente tomada pelo espírito que tava assombrando lá, a sua esposa morreu e você se fudeu, tá no meio do nada, sem ninguém, ajuda de ninguém e você precisa lidar com a situação agora. Pouco tempo depois você já encontra o espírito da sua esposa e aí o jogo ele vai se dar através dessa interação dos dois personagens, né? Ela meio que assombra você de certa forma, ela começa a acompanhar você por motivos e aí aí o jogo ele apresenta uma escolha que não me pega muito. Hum. Você chegou já nessa parte, não. André? Não. Ela não me pegou muito Que é o seguinte, o contexto da história do jogo é um contexto de estilo narrativo muito próximo do vampiro. Que o vampiro você é o médico que virou vampiro. Você precisa lidar com essa situação. Tipo, você vai beber sangue sei lá, de animais, de pessoas sangue, sei lá, do hospital sem, sem é, ferir uhum. ninguém e tal. Aí você pode sair matando pessoas, você pode tentar não matar ninguém. Ele coloca essas escolhas no jogo e essas escolhas você pode matar NPC e, e influenciar na história. Ele quest, esse tipo de coisa. E esse jogo, ele também gera esse tipo de escolha, em qual contexto? Ela diz saber o ritual de ressuscitar. E ela fala, ó, oh, se você quiser, dá pra me ressuscitar. Mas qual que é o custo disso? O custo disso é muitas almas. Então, vai ter que matar um monte de gente pra coletar a alma dessas Para pessoas. Pra matar gente viva? É. Ah, entendi. Não, matar então... gente morta? Também. Não, você pode pegar, poderia pegar a alma de gente que já morreu. Sim. Ah. Mas você também precisa de alma de, de vivo pra isso. Entendi. Aí, no comecinho, já falou, ó, a gente vai fazer melhor que um, um não é um juramento, mas um, uma promessa. A gente vai fazer uma promessa aqui, o uhum. que, que a gente quer. Aí você como jogador você decide o que, que eles querem como objetivo agora. Eles querem só purificar a situação e né, quando acabar tudo ela vai embora, porque ela te acompanha, ela tá te acompanhando ao longo do jogo, mas você tem que meio que alimentar o espírito dela com outros espíritos, que é isso vai se dar por motivos narrativos, os espíritos que você pega. Mas a ideia da história é acabou de lidar com a situação do jogo, ela vai embora, uhum. Tipo, ela vai vai se acender para o além, seja lá para onde for. Se você quiser, você pode tentar fazer esse caminho de ressuscitar ela, ou você pode tentar curso natural. A gente segue purificando o lugar, e quando acabar, ela vai embora, e, e é isso. Então vocês fazem um, um, uma promessa aí, que você pode quebrar. O jogo especificou ó, é uma promessa, tipo, você, como o, o escocês aqui, você tá prometendo... Red. Red. McRiff, você tá prometendo pra ela, mas você pode quebrar a promessa. Uhum. No final dos contos, é, é ele quem você controla.
2: Mas, mas você meio controla os dois, não controla os dois?
1: Sim, mas nessas horas das escolhas, você faz escolha do ponto de vista dele.
2: Aham, uhum, porque ele tá vivo, né?
1: Exatamente. A gente sabe que <risos> o fantasma não tem direito.
2: É, mas tipo assim, ela como morta, ela não consegue conversar com as outras pessoas, eu imagino, né? Com...
1: Não, com outras pessoas não, ela consegue conversar com outros espíritos.
2: Ah, ok. É,
1: mas com pessoas não.
2: E aí você no alterna geral. jogando entre os dois, tipo, rapidinho assim?
1: Como é que é? Então, aí narrativamente é isso que, nessa situação que você se encontra. É estranho ele, ele te pedir essa escolha no começo, né? Mas então, coisas acontecem na história. Uhum. Será que tem uma outra promessa? Entendi. Será que, né, coisas acontecem em relação a isso? Interessante, interessante. Mas eu acho que ele é de propósito ia sim, fazer sim. isso sem contexto pra meio que talvez forçar você a quebrar, quebrar essa a prop... promessa. Ah, entendi, entendi. Legal. Mas pra mim é foda porque não funcionou essa situação toda de que eu, eu... Eu. Se a Thalissa morre E a situação eu resultar ela Sei lá, eu tenho que matar 50, 100 pessoas Eu não vou matar 50, 100 Porra, pessoas Porra, se o X, não vou é
2: matar não, sabia mas, mas, disso. não
1: mas, mas é que você não, não é um caçador do mato
2: é. Com a habilidade de
0: matar Pois
2: é você Tem que um, ver um personagem Que
0: quase não tem lei Praticamente não tem lei <risos> é, é outro contexto Tem que se colocar é. no contexto
1: dele Não é no seu contexto é. É. Mas a parada é Eu não quero matar as pessoas de graça Não é de graça <risos> é. Porque, é. Mas eu não quero matar as pessoas Por causa de um motivo tão egoísta assim, meu Entendi, entendi
2: Mas tem que ver o que o personagem quer
1: é. <risos> eu sou um personagem
0: é. Você não tem barba Nem um cabelo muito moderno Pra sua época
1: é. Então eu já não compro isso E outro Por ela tá ali, velho? É, é tão vocês não passam Tipo, se o jogo ele desse um período sem ela Mas não. Para ele sofrer mas esse luto não dá mais Essa saudade beijar. Mas ela não vai embora logo que
2: acabar é. a parada? Ela, 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 vai, ela vai acender Então, mas o que eu tô
1: falando O contexto da escolha é tipo Oh não, ela morreu Cinco minutos de jogo Ela tá ali de novo Então não dá esse baque de Caralho, ela morreu Morreu, porra, ele tá sofrendo saudade. Ai, que isso tá guardado esse tipo por de coisa. É então, tipo, ela morreu, ela voltou fantasma, ela tem poderes, nossa, ela luta, ela tem... Ela ajuda. Ela é, ela é ainda melhor do que enquanto ela estava viva. Exatamente. Né? Ela virou. Então longe. eu fica com um o sentimento de, porra, acho que tá bom, mas deixa ela
0: fantasma. Mas acho que o importante é, o jogo te fala que quando acabar isso ela vai embora? Sim. Ah, então aí, pai, tá o motivo.
1: Mas é cedo, mas é cedo. Ele, ele, eu não sei, não deu pra <risos> sentir saudade, sabe? Não uhum. deu pra sentir aquele peso de putz, tá ruim sem ela. Sim, Sabe? Sim, Uma sim. parada assim
2: aí, às vezes, até o final do jogo, você jogando você, você pensa, ah, não. Ah, não, eu vou querer salvar ela assim minha esposa. Pô, agora, vou, vou, ah. agora tá na hora de pegar as almas, entendeu? Vou não jogar... Não sei,
1: eu é. não senti isso -se jogando o jogo, não. Você terminou ele? Não, porque ele é muito longo, ah. mu muito longo. Eu vou chegar ah, é. lá. Eu joguei 30 horas dele, eu acho que tô na metade. Meu
2: Deus do
0: céu, pra que estudo de jogo?
1: Mas, mecanicamente, agora que você... É o, o casal fantasma, a maneira que funciona é, você vai enfrentar ao longo do jogo, espíritos cadáveres encarnados, né? Espíritos Tomam uhum. conta do cadáver e viram meio que um zumbi. De certa forma. E os dois personagens têm funções diferentes no combate. O Red, ele é muito. Ele é causa dano extra em espírito-espírito. A Anteia, eu acho que essa é a pronúncia dela. Ela, como espírito, ela dá mais dano em encarnados. Ah, é o contrário! É o contrário. Você troca de personagem com um apertar de um botão. E essa troca de personagem é automática. Só troca, tipo. É como se ela encarnasse nele, de certa forma. E você Sim. jogasse com ela. Dá pra você,
0: tipo, fazer
1: combo trocando de personagem, né? Isso. Mais, mais pra frente. Exato. Principalmente com ela. Quando tem golpes especiais, que é você trocando do Red e Anteia.
2: Ela luta tipo um monge, né? Tipo, ela é porradeira, ela dá soco. É,
1: porque ela fala... Ela é um espírito, ela não consegue usar objetos. Então <risos> ela luta no soco. Que legal. Soco e habilidades de espírito que ela vai aprendendo ao longo do jogo. Que ela vai aprendendo os ataques diferentes.
2: E o moço, ele tem umas opções, né? De, de ser mais à
1: distância. Ele dá espadada, ele dá tiro e ele tem o, a, o ataque especial que é exorcismo quando você enche a barrinha do ataque especial, você pode exorcizar um, um inimigo. Que é bem útil. Então a dinâmica do combate é muito essa de quem que eu uso em qual hora. E só que tem uma outra parada. Tem duas barras de vida, uma pra cada personagem. Só que a barra de vida dela não é uma barra de vida. É meio que uma barra de uso dela. Hum. Porque cada ação que você faz com ela, incluindo o soco, esquiva, os ataques especiais dela, você vai gastando essa barra. Que também é gasta quando ela toma dano. E se zerar essa barra, você não pode jogar com ela até encher um pouco dela pra voltar a jogar com a Anteia. Como é que você enche essa barra? Batendo com o Red. Então o jogo ele tenta forçar essa dança de você ficar trocando de personagem por causa disso, de, putz, inimigo encarnado, preciso usar ela. Aí você bate, bate, bate. Putz, ela tá sem tô sem barra de espírito, que é essa barra de vida dela é a barra de espírito. Barra preciso, de morte. Preciso voltar pro Red preciso. pra lutar com ele e encher a barra de espírito. Então ele tem esses inimigos que faz você ficar trocando, ele tem essa dinâmica da barra que faz você ficar trocando de personagem, e tem outras coisas também, tipo de, a maneira que o jogo faz, ele tem elementos de RPG, então a maneira que ele faz equipamentos e skill tree é muito de, esses Bônus de ah, você tem um bônus se você matar o inimigo com anteia, trocar pra ele e dar um tiro. Hum. Ah, você tem um bônus se você matar o inimigo com red, trocar pra planteia e dar um ataque especial dela. Então, a dinâmica das barras, a dinâmica dos inimigos e das habilidades que você vai comprando vai incentivando você a ficar dançando e trocando dos personagens o tempo todo. O que é bem interessante, né? No papel.
0: O que eu tava reparando, assim, o jogo ele tem essa coisa que, quando o Sushi foi falar pra mim, né? Do, do que, que era o que, que era o jogo, ele falou do God of War 2018. 8, né, e é. ele realmente parece muito não só em comandos e assim, mas em, sei lá o, até o visual do combate lembra um bocado o God of War, assim mas ele tem também uma camada de investigação, né, em cima disso tudo, de Sim. coletar pista, de conversar com a testemunha e tudo mais e essa parte tipo, ah, investigação sobrenatural parece muito legal, assim, qual que é a proporção de combate, quanto que, quão frequente é que essas investigações terminem com você numa arena enfrentando um monte Todas de, to é? É, ok.
1: Não que necessariamente vai terminar, entendi. Mas ter um todas momento. em algum momento vai ter uma não, é Sim, sim, é, faz sentido. É e assim esse jogo ele é muito combate, é né? muito combate. Que pena. Assim ele, essa parada das investigações e elas são muito lineares. Sim. Então tipo não todas, mas a boa parte das side quests desse jogo são side quests de você vai ajudar alguém a lidar com algum espírito que tá atazanando a vida daquela pessoa. É um encosto ali. Algumas quests vão ser mais simples de ah uma pessoa ela tá precisando de um material X numa região afastada você vai lá, compra e traz pra pessoa hum. Ou você vai ajudar ela com pequenices, assim Mas boa parte das quests da side missions Vão ser de ajudar pessoas a lidar com Encostos aí na vida dela, e a maneira que você vai fazer Isso é tipo, ah não, beleza Essa pessoa, sei lá, casa dela Os objetos saem voando, coisa aconteceu a pessoa tá deixando mensagem na parede Aí você vai lá investigar, ler os documentos Ver os estragos que fizeram Ver se tem rastro espiritual É legal essa parte? Ela é interessante pelo contexto A gente não tem muito jogo de investigação De espírito, fantasmas hum. assim, né Tipo, o último que eu consigo pensar de cabeça Que é o Murder, Soul Suspect Uau Que é com no deve do PS4 ter, Deve
0: ter mais, assim Mas no, no caso mas... especificamente Esses mais é, investigativos é. Investigativos assim, e narrativos, é. né Com bastante historinha cutscenezinha, Diálogo, opção de diálogo e tal Realmente
1: não consigo pensar em muitos não É, então A parte mais interessante desse jogo Pra mim É o setting dele uhum. Não por ele se passar nesse período Da colonização dos Estados Unidos caças bruxas e tudo mais Mas por causa do contexto Dos espíritos mesmo De você ter essa parada de Porque... A história de fantasma, tradicionalmente Historicamente falando Ela sempre tende a lidar com luto né? É pessoas vendo Entes queridos que morreram e tão falando que estão Vendo essa pessoa ainda uhum. Então é sempre uma história de No geral de luto e coisas nesse sentido E o jogo ele acaba sendo sobre isso também né? De uhum. o personagem, o Red Lidando com esse luto Presente de certa forma da morte da Anteia E outros personagens lidando com luto Ou consequências de coisas que eles fizeram De sei lá, ter matado outra pessoa ou coisas do tipo. Então, o tipo de história de fantasma que ele conta, de certa forma, é interessante. Mas é tudo muito simples e direto. A maneira uhum. que você soluciona os casos, investiga eles. Normalmente é tudo com ícone na tela. Então, você não tem um período de você investigar. É sempre, é. você vai onde tá marcando, aí vai ter três documentos pra você ler, você lê os documentos, aí a... Outra coisa. A Anteia vai falar pra você que ela é o NPC que fala tudo que você tem que fazer. Uhum. Então, tipo, ela fala, ah, pô, a pessoa falou que queria fazer isso e aquilo. Vamos naquele lugar, naquela de... o espírito da tá lá, a gente vai lá. Então, tipo, você não tem tempo pra investigar por conta sei, própria, sei. ou pensar por conta própria, o jogo já cospe tudo pra você. E é muito engraçado até, coisas opcionais de exploração do cenário, que ele que o André comentou, que eu falei, que ele parece God of War 2018, ele é muito. Ele é, tipo, copia, mas não faz igual, mas hum. ele fez bastante igual ainda. Sei. Até os tipos de desafio, tipos de coletável, estrutura de exploração, é, é tudo muito tirado do God of War. O combate, o tipo de combate é muito God of War 2018. Então, um tipo de coisa que você pode achar explorando essas áreas semi-abertas que você que você vai ter ao longo do jogo, é tipo, sabe, baú trancado. E é muito engraçado, porque você entra numa casa, aí você vê o um baú, putz, baú. Aí você vai lá, putz, baú tá trancado. Aí você olha num móvel, do lado do baú, a chave tá em cima do móvel. Uhum. Tipo, por que esse baú tá trancado se a chave tá do lado do baú? É. Tem vezes que, tipo, o jogo, em muitos desses locais, são locais lineares. Então, por exemplo, você tá numa praia, aí essa praia vai conectar meio que é um vale, aí o vale você vai subir por uma parte mais montanhosa. Esse caminho é linear, é um corredor que você vai fazer, com escaladinhas, e passa embaixo de coisa, passa se esgueirando assim. Nossa, parecinho. ele ama isso, Nossa, né? André tem muito, mu Nossa,
0: esse jogo... É, não, ele, Nossa, ele, ele é... Ele... Não, e sabe que jogo que tem isso também? God of War 2018. É, pra caralho. É, é isso, tipo, é... por que será? Tipo, esse negócio de se esgueirar, porque às vezes é pra esconder uma tela de load, mas eu... esse, esse jogo, ele tem uma coisa meio aberta, assim, eu, né?
1: Eu acho que é porque ele é, ele é tão linear em boa parte das vezes, que tipo, ah, putz, tem alguma coisa. É, pra, pra sentir que a pessoa não tá andando só reto, vamos colocar, agacha, escala uma paredinha. Cara,
0: é muito esquisito o quanto que você passa de ladinho, assim, num lugar estreito, é, sabe? Ou muito. então por debaixo de alguma coisa, assim. Sim. Só por passar, tipo, não é nem pra iniciar uma cutscene, ou pra não. carregar alguma área, ou alguma coisa. Isso é muito esquisito.
1: Tem uma cutscene que acontece nisso, mas, é. mas eles não usam com muita frequência isso, não. Mas você tá, você tá fazendo esse caminho linear e teve uma hora que eu tava indo por esse caminho linear. Então, é, tipo, é um corredor, não tem muito o que perder. Aí eu vi uma carroça e um brilhinho na carroça. Era uma chave. Eu, Nossa, uma chave? Será que eu perdi um baú? Ah, depois eu vejo. Aí eu andei, tipo, 30 segundos, o baú veio. Depois da chave <risos> no caminho reto. Então, tipo, por que, que você trancou o baú se no único caminho possível pra chegar no baú, a chave já tava de forma óbvia brilhando Mas... com o ícone para eu Parece pegar
0: que é só isso mesmo que você falou, né? Só pro jogador ter mais, uma Coisa interação pra... a mais. É, 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 tipo, é pra... a... Em vez de, a... a gente tem um baú. Em vez do o jogador ter uma interação só, ele vai ter duas. Mais interações, Exato. mais engajamento do jogador. O jogador feliz.
1: <risos> é. Então, tipo, tá a sensação que é um jogo inflado por causa disso, de que tem muitas pequenices, assim, que parece que tá lá por motivos burocráticos, só pra dar coisa pro jogador fazer. Um outro exemplo disso é: você tem esses elementos meio RPG de você vai coletar várias armaduras, espadas, anéis e coisas desse tipo, e todos esses itens, eles dão upgrades que vão do do level 1 ao level 7. Começa level 1, level... você conversando avançando no jogo, você vai pegando equipamento level mais avançado, mas vai até level 7. E a maneira que você dá upgrade nessas coisas é através de itens de craft que você pega no cenário. E o jogo ele é dividido em regiões, ele jogo tem 5 regiões, e cada região vai ter um tipo de cogumelo, um tipo de mat que você pega, um tipo de minério que você pega, um tipo de recurso espiritual que os fantasmas vão dropar. É sempre segmentado certinho. Uhum. Essa região é esse conjunto de itens. A outra região é o outro conjunto de itens. Só que você acha com tanta frequência que eu acho que eles fazem isso de propósito caso Ah, putz, a pessoa não tá coletando muito, ela precisa de um pouquinho pra upgradear. Vamos ansiar, sim. Se você vai pegando todo o matinho que você pega na frente, você vai sair com 300, 400. E eu não tô exagerando. <risos> é literalmente você vai sair com 400 mato, 300 minério, 250 cogumelo e você vai usar, tipo, 10 no upgrade Nossa 20 no outro upgrade E vai sobrar André O que você que acha Em todos os baús é... Desse jogo Minério É Você okay. acha no baú Coisa que já tem no, no cenário Ah entendi Então tipo Ele
0: não tem o que te recompensar bastante. Exato
1: Então não. às vezes De vez em quando Você vai achar um baú especial Que é o equipamento Mas uhum. o jogo tem pouquíssimo equipamento Então é mais raro essa situação O que a maioria das vezes Você vai encontrar em baú E o jogo ele tem muita coisa brava Então tipo Você tá andando pelo cenário Você vai ver tipo Um cadáver pendurado Pra uma corda ou um baú endurado uma corda, ou um animal que foi caçado naquelas cordas de caça e sei lá, morreu ali e não uhum. foi coletado. Então você pode atirar nessas cordas e cair. Qualquer um desses itens que caem, eles vão te dar o que? Os recursos que você já acha no mapa, no cenário. Então é muito engraçado, porque o jogo ele tem uma parada meio Metroidvania, que é, tem uma parede que quebra, você só pode quebrar quando aprender a habilidade. Ah, tem uma parte que tem umas vinhas, assim, uns matos, ah, só libera quando aprender aprende a habilidade. Então tem várias coisas no cenário que você só vai poder passar daquela área depois. Então uhum. você vai lá na frente da e você volta. E é muito engraçado que tem parede que quebra, o jogo marca no mapa, ó, aqui tem uma parede que quebra, como você vê. Aí, beleza, eu vou quando eu aprendi essa habilidade, eu uhum, vou voltar uhum. aqui. Aprendi a habilidade de quebrar a parede, voltei lá, atrás da um baú. O que, que tinha no baú? O recurso que já tem em qualquer lugar do mapa, do chão. Incrível. Aí eu fico cara, não é possível? Mas é, é esse é o problema do jogo que não tem o que te
0: recompensar, né? E aí é. fica essa, essa questão assim de tipo, por que que a decisão de espalhar esses mesmos itens que tá no baú? Porque claramente, o que ele poderia ter te dado como recompensa Seria se ele tivesse feito esses minérios Super raros, e eles só saem dentro desses baús né, Que você é. encontra explorando
1: ou, ou coisa do tipo. É, o que tem De recurso, tem uns minérios raros Que aí eles vêm em atividades de combate A la de For hum. A God For, God for você não tem, por exemplo, tipo um buraco negro Que você enfia a mão, puxa e sai um inimigo forte uhum, Tipo uhum. um inimigo elite, digamos sim, assim sim. Aqui tem um inimigo elite. A God For não tem um desafio Que você vai ter que enfrentar uma horda de inimigos e sobreviver Aqui tem isso. Então tipo, tem um lugar Que é tipo um ninho de espírito, aí quando você Derrota todos os espíritos, você ganha um minério que é Tipo, sei lá, a semente do ninho Aí quando você enfrenta o um inimigo elite Que é o inimigo mais forte, você ganha, tipo O vestígio do elite Aí tem um desafio que é tipo, meio que uma mini dungeonzinha Que é só você seguir em frente, matando inimigos Em condições especiais, aí vai te dar o negócio Do vácuo, então tem uns Quatro, eu acho, recursos especiais que são Em atividades, uhum. e é isso Então, todas envolvem combate Todas têm o um foco em combate, ah, e a outra atividade Que eu não lembrei, a quarta é, você repetir alguns chefes tem algumas situações lá que você meio que sumou Numa versão mais forte mais forte ou mais fraca, né, do, do chefe, quando você mata, você ganha um, um recursozinho lá de upgrade também nas armas. E, eventualmente, você acha, pra poder dar upgrade, né, sem se preocupar, eventualmente você acha esses lugares infinitos. Só que eles vão ficando cada vez mais difíceis. Cada vez que você repete o, o desafio, ele fica mais difícil, caso você queira grindar infinitamente. Mas você tem por que grindar coisas.
0: infinitamente?
1: Só se você quiser dar upgrade em todas as armas. Sei, sei. Mas não tem muito motivo, não. Se você tá fazendo todos os que você encontra, os normais, você já vai ter o suficiente pra dar upgrade na sua arma principal. É, na sua arma principal ou coisa do tipo uhum, uhum. Mas é um jogo que eu sinto que ele é muito Inflado, então tipo, o combate Eu comentei que a premissa dele é interessante Mas você, sem sacanagem, você tem quatro Tipos de inimigo, espírito E uns três, quatro inimigos Físicos, pra um jogo que vai durar Tipo, sei lá, umas 50 horas, se você tá fazendo Tudo, uhum. incluindo muitas dessas coisas, são desafios de combate é um com... Eu já tô cansado, tipo Já tá na mesmice pra mim, sabe, há muito
0: <risos> e, tempo E assim, é, é óbvio que Não tem como comparar, porque é um jogo muito menor, com um orçamento muito menor, mas quando cai ali no combate, né, e você vai dar o primeiro golpe, dar uma esquiva, dar um movimento, é tão cru, né, a animação, é, então... tipo, o peso das
1: coisas, o impacto, os impactos, <risos> golpes, é tudo tão, tão, tão duro assim. E eu fui jogar no hard, e esse jogo, assim como no God of os inimigos, têm tem aquele levelzinho do lado, né, então você vai fazer um desafio, você não sabe a dificuldade do desafio, então vai lá, eu sumo no espírito elite, aí ele vem 17, esse é tipo 12, esse, putz, ele é 17, mas acho que dá pra tentar. Quando quando a pessoa vem e
0: você vê que ela é 17, é foda mesmo. É, aí... Eu saio correndo. Tu, por favor.
1: Aí o inimigo vem e ele te mata com dois hits. Uhum. Aí você pensa, putz, é só não tomar dois hits. Uhum. Se eu tomar um, tá tudo bem. Eu uso o item de cura e tá de boa. Aí você tenta de novo. Aí entra o problema desses combates. Que tipo, o combate ele é meio cru em animação, ele é meio cru na movimentação, no peso dos personagens. Ele não é muito satisfatório, mas ele é ok. Ele não é ruim. Não, ruim não é não. Ele, ele, é, ele é ok. Ele funciona, sabe? Ele, ele não te incomoda. A não ser que você tá em situações que você... Precisa de precisão hum. ou de lidar com um desafio. Porque é muito inimigo, ou porque é um inimigo muito forte, você tem que esquivar direitinho dos ataques e tudo mais. Aí o, o combate ele começa a quebrar pra mim e não funcionar muito bem. Porque é, é aquela clássica situação de ah, o inimigo tem um ataque teleguiado. O que eu quero dizer com isso? Quando o inimigo ele começa o ataque dele, tem a animação do ataque, ele vai na sua direção. Você pode correr, esquivar, ele vai girar na sua direção e ele vai teletransportar pra cima de você. Então, tipo, é aquela situação clássica de o inimigo ele vai dar um passo no ataque. Só que esse um passo ele. Ele desliza cobre, pelo chão né? é, ele, ele cobre metade da arena nesse um passo Dá aquela voadinha do Batman Exatamente Então tipo, os inimigos eles cobrem espaços muito maiores Que eles parecem que eles vão cobrir Todos são muito agressivos Então se você tá enfrentando dois, três inimigos É, Se eles são fracos, tudo bem Porque você pode tomar um, dois ataques ali Enquanto bate neles e vai Mas se você tá enfrentando inimigos que tem muita vida E tem vários Acaba ficando difícil De uma maneira chata Porque eles não param Vai ficar os três spamando Eles não param, eles não respiram Só fica spamando, spamando, spamando Então você fica, quanto que eu bato? O jogo ele tem um monte de combo quando que eu vou usar o combo? Não vou Porque os amigos não param de bater Eles não tem intervalo entre eles Então é muito de Bate uma vez, esquiva, esquiva, esquiva Aí você espera uma brecha Aí você bate uma vez, esquiva, esquiva, esquiva Então Quando você encontra situações de atrito E de mais dificuldade O combate quebra pra mim hum. Então eu recomendo jogar ele no normal Porque talvez ele seja fácil Mas eu acho que o combate O balanceamento dele Pra quando você tá jogando no, no modo difícil Não é um, um desafio legal É mas... só um número Mas a questão é Tem troféu de dificuldade? Eu não faço ideia Eu não olhei hum. Só coloquei que eu pensei, ah, esse jogo tem cara que vai ser fácil, eu vou colocar no difícil. E meio que foi um erro, porque a dificuldade dele vem naquela, ah, é vida pra caralho. Uhum, ah, é dano uhum. pra caralho, foda-se. Que nem o quê? Igual a fó? E é um, é um tipo de dificuldade que é meio paia, sabe? Uhum. E como o combate do jogo não é muito preciso, o que seria o divertido de brincar de trocar de, de, de espírito e tudo mais, acaba sendo algo de, ou oh, não, ok, eu preciso ser preciso e metódico, só que o jogo não funciona muito bem quando ele tem que ser assim. Dá pra trocar a dificuldade durante o jogo? Pode, pode, pode. Okay. Se você que, tá ah, não tá chato, assim, eu vou, vou, vou pro normal ou até pro fácil, só pra ver a história. Você pode fazer isso. Okay, okay. Sem problemas. E depois sobe de novo. É livre pra você subir e descer a dificuldade do jogo quando você quiser. Mas sobre a história do jogo, eu acho que ela tem momentos interessantes, mas ela tem uns detalhes que me incomodam muito. Que é a falta de presença do personagem em boa parte dos diálogos. Ele quase não existe, o, o Red quase não existe. E pra planteia mesmo, quando ela, ela pode é, fazer perguntas também durante os diálogos e as conversas. E... A falta de ação sua no mundo, num geral. O que eu quero dizer com isso? Você vai falar com o NPC, você tá investigando o um caso. A conversa não é uma conversa, é hum. um interrogatório. Então você chega na, na pessoa e fala: Quem é você? A pessoa fala um pouquinho dela: O que, que você acha do João? E a pergunta é isso: não, não é uma conversa. Uhum. Eu acho meio estranho isso. Tipo, o Red chega aí: Quem é você? O que você acha da pessoa? O que é aquilo? E assassina. E vai embora. E vira as costas e vai embora. Obrigado, tchau. É tipo. Tipo Starfield. É assim: é, é um pouco assim. E eu, eu acho foda, principalmente por tipo de história que você quer contar, que é conectar com as pessoas, saber da história. Uhum das pessoas, porque normalmente os espíritos que estão assombrando as pessoas, têm algum histórico do passado da pessoa, a pessoa que conhecia hum, e tudo hum. mais, então é engraçado que parece que você não conversa com a pessoa pra conhecer sobre a pessoa, você só interroga ela da é. maneira mais seca possível e vai embora ela te manda um Lord Dump e você é, vai embora é e, e parece que o personagem, ele não, não existe nessa história, hum, sabe? Hum. Eu, eu acho isso meio estranho, não são todas cutscenes que é seca assim, as, as cutscenes principais da história, obviamente os dois personagens vão conversar entre si, e eles vão ter um pouco mais de personalidade, mas eu sinto falta disso no decorrer do jogo, não Sei. só nos momentos chaves, sabe? E outra coisa que eu acho um pouco paia é a conclusão da história, que o Rafa até comentou no começo, tipo, ah, né, você pode sacrificar a pessoa, você pode exorcizar, você pode fazer isso e aquilo. Mas não conta não, hein? Quando os casos de fantasma sempre terminam em três situações, e isso é na promessa do começo, uhum, de uhum. você pode sacrificar a pessoa, que aí você vai roubar uma dela pra alimentar o ritual de ressuscitar a sua esposa. Na sacanagem mesmo, foda-se. É, Pô. assim, todas as histórias que eu vi até agora terminam num uma situação meio cinza, assim. A pessoa que tá sendo assombrada, ela tá meio que um ah, motivo entendi, pra sendo assombrada. Entendi. Aí você pode falar, ah, é motivo suficiente pra eu matar ela aqui. Não tem lei, é, tipo, foda-se.
2: Ainda não tinha o pacote anticrime, não é verdade?
1: Não é. tinha Não tinha inventado ainda. Então você pode sacrificar a pessoa que tá sendo assombrada porque, ah, você fez merda pra tá sendo assombrado Você pode banir da existência o espírito ou só meio que fazer a transição pacífica dele pro além. O que que você ganha por banir o espírito? Você não ganha nada de específico por nenhuma dessas escolhas. A as três escolhas são narrativas.
2: Hum.
1: banir o espírito e fazer ele transitar, digamos assim, ele é o final pacífico de, fazer, de, de deixar a Anteia ir pro uhum, além, uhum. em paz. E você sacrificar as vítimas, digamos assim, dos encostos, é você sacrificar eles pra absorver o espírito deles, pra alimentar o ritual que você vai tentar fazer no final do jogo. Como eu não terminei, eu não sei exatamente o, o, se dá certo ou não o ritual, né? mas é a ideia do jogo é essa. Sim. Você vai estar sacrificando essas pessoas pra tentar fazer esse ritual. É isso. E,
0: só, e, e, só... e Jean, a Anteia hum. dessa, dessa dessa sugestão, né? Ela fala que existe e aí, e aí quando você mata alguém, ela fala, porra, joia Eu nunca matei ninguém, então ah, não sei.
1: Okay, entendi. Mas a parada é Mas quando você não mata, ela fala o quê? Porra, nem que, nem, nem me quer? É isso mesmo? Não, ela fala, tipo, e aí, o que, que você quer? Aí, aí eu falei, tipo, ah, pô, né, seria legal não matar ninguém, né? Ah, não, ela falou, não, beleza, acho que você tá certo, vou respeitar a sua vontade, Ok, então. ok É, eu acho que ela meio que concordar com o que você falasse Que a, uhum. a, a estrutura narrativa é feita de uma forma que você meio que fala primeiro, sabe? Sim, e depois sim. ela meio que só concorda com você, mas... o que me incomoda nisso nem é as escolhas. É o seguinte, narrativamente, pra você fazer o espírito transitar pacificamente, ele tem que aceitar isso. Ele tem que aceitar ir embora. Ele tem que estar em, numa situação meio que pacífica com a outra pessoa pra falar, não, beleza, eu não vou mais atormentar essa pessoa, eu vou embora. A maioria dos casos, você pode fazer em assim, todos os fantasmas, e a maioria dos casos não faz sentido. Hum. A, a conversa antes é, é sempre a situação é a vítima e o espírito, ao mesmo tempo ali, um, um de frente pro outro, é tipo, é a iluminação daquela história. Uhum. Os dois estão tipo, pá, a gente vai lidar com essa situação e vai ser foda. Aí o espírito tá tipo, não, eu odeio essa pessoa, eu vou atormentar ela até ela enlouquecer e não sei lá o quê. E é isso. Aí lá, escolha. Aí você fala, ah, eu vou fazer o espírito acender. Você faz essa escolha, o personagem não fala nada, o espírito. Pô, mas é verdade, né? Eu acho que eu deveria deixar essa Pô, pessoa é, em é paz. É muito o, o, o
0: sistema de persuasão <risos> do Starfield isso aí, hein?
1: Aí eu fico, porra, eu não falei nada, o espírito de repente tá de boa e quer ir embora. Às eu vezes, acho muito triste. É, Mateu muito arrependimento triste. <risos> é. De repente, assim, tipo, ah, poxa, né pensando Ai, bem é. aqui, né? Pois é, né? Eu acho que eu vou embora mesmo, assim. Então eu fico triste, sabe? Então, tipo, narrativamente ele tem coisas interessantes, mas ele vacila em muitos níveis também, sabe? Tipo, parece que o mundo não reage a você, parece que as suas escolhas, as suas coisas não fazem impacto na história, nos personagens, nos diálogos. Parece que você não existe naquele uhum. mundo, quase, sabe? Uhum. Você tá ali pra assistir as conclusões que vão acontecer, parece que independente de você, assim. Então eu fico um pouco triste. Mas dito isso, o Rafa comentou no começo de casal heteronormatório normativo, é uma época de caças bruxas. Hum. Então vai ter muito comentário sobre mulher empoderada, comentário sobre relacionamento entre mulheres, vai ter comentário sobre coisas de bruxa, que as hum. pessoas atrelavam a coisas de bruxa, assim, dessa época. A personagem, Antéia. Anteia, a Anteia, ela começa com a protagonista, começa jogando com ela. Sim, sim. E o Red, ele é aprendiz dela. Então você chega na cidade e fala, eu vim lidar com o espírito. Aí a pessoa vira pra falar com o Red, ela... Eu que mando aqui, porra. Hum. E o jogo martela isso tanto no começo, enquanto você joga com ela, que eu, eu consigo sentir a raiva das pessoas. <risos> de... Ah lá, ó, já começou o woke okay nos meus joguinhos. É, porque, tipo, você entra assim num salão pra falar com o prefeito da cidade, assim. Aí o, pre... o cara vira pra falar com o Red. Ele, não, 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 não é comigo, não. É ela que manda aqui. Aí ela, tipo, só. Sério, sim, só esperando, né? Aí ela senta na mesa, o Red fica meio que no fundo, só assistindo a discussão, a conversa, assim tal. Então eu consigo ver muito o pessoal falando: é o jogo ok, ó. E não sei lá o quê. Que yeah, esse do,
2: do, 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 do Life is Strange.
1: É, e eu só acredito que eu fico feliz woke. com isso. Live is woke. <risos> Live <is woke>, exatamente. <risos> então o jogo, ele, ele, de certa forma, ele vai discutir isso, sim. É algumas coisas, é, principalmente sobre feminismo e a mulher na sociedade, esse tipo de coisa, a história vai falar um bocado sobre isso. M mulher inteligente nessa época não pode, tá? Fica a informação. É, mulher questionar homens não pode também, tudo bruxa.
2: Ah, mas até aí, até hoje em dia, já coisa é até... <risos>
1: Pois é. Mas ele é um jogo que eu não acho ele ruim. Ele é ok. Ele é um, um jogo que ele é ok no combate. Ele é um jogo que é ok na história Porque muitos dos vacilos que ele tem Infelizmente são vacilos comuns Então é até difícil pesar demais na análise dele Esse tipo de coisa Porque é de certa forma comum Então eu não vou dizer que o jogo é ruim Por causa dessas coisas que eu falei Mas o máximo que eu posso dizer que o jogo é isso Ele é tipo ele é um jogo competente Entendi Ele funciona O maior problema dado essa mediocridade dele É a duração pra mim É né, como você disse Parece um jogo muito inflável É porque se ele fosse um jogo de tipo de 20 muito horas inflável. Muitos desses problemas não ia pesar muito Sei mas se eu tô 40, 50 horas no jogo com esses problemas ficando constantes, o que faz eles ficarem mais perceptíveis, encomandarem mais ao longo do tempo, uhum. é um problema, sabe? Então acho que, pra mim, o maior problema desse jogo é a duração dele. Eu não sei por que, que resolver fazer ele tão longo. Ele tem muita atividade extra. Constantemente atividade extra. Você faz um... Você termina um momento narrativo assim, ele... Então, apareceram novas assombrações nas cidades que você já passou. Volta lá e ajuda as pessoas. Você pode só ir pro história principal se você quiser? Pode, pode. Uhum. Se você quiser, você pode focar só nos objetivos douradinhos e manda ver. Entendi. O jogo, no normal, eu imagino que não vai ser difícil. As missões principais são mais fáceis que as opcionais. E perguntaram por que que eu, eu achei que o Rafa ia gostar? Porque o eu... Rafa gosta de jogo ruim, né?
2: Não, mas eu não gosto de Red Dead Redemption
1: 2! Por isso mesmo. Então, é por causa de duas coisas que eu achei que o Rafa ia se interessar nesse jogo. A introdução narrativa do mundo e dos casos é meio lenta. Gosto. E eu sempre lembro. Nossa, o Rafa fala que gosta de histórias lentas, porque lembra livro. E ele gosta de apreciar o mundo sendo apresentado aos poucos. E o jogo, ele tem isso no mundo dele. E eu achei que o Rafa ia apreciar isso. E o tipo de história de fantasma que o jogo apresenta, eu achei que seria interessante. Eu, achei, eu acho que o Rafa ia apreciar os tipos de história de fantasma desse jogo.
2: Gosto de fantasma. E é meio que por isso, assim. O, o meu filme favorito quando eu era criança era Gasparzinho.
1: <risos> isso.
2: Mas eu gostava, eu gostava muito mesmo de Gasparzinho.
1: Mas assim, ó, várias pessoas, tipo, ah, putz, mas eu tava interessado no jogo. De novo, o jogo não é ruim. Se o que eu falei aqui de tipo de estrutura de história, narrativa os tipos de história de fantasma, esse tipo de coisa é do seu interesse, eu acho que vale a pena jogar. Não sei se no preço cheio, mas eu acho que é um, é um jogo que se você tem interesse, eu acho que vale a pena jogar, pra ver é. qual é que é. Pelo
0: menos ele não tá preso de triple A, né? Ele tá acho que 40 ou 50 dólares, alguma é. coisa assim.
1: É justo, então, é, mas... é.
0: Dado o que ele é, né? Pelo menos não tá 70.
1: E de novo, o jogo é competente. Ele só vacila em várias coisas. Tá aí. Competente, é. mas vacila. Você não terminou, né? Você quer esperar é. pra dar a nota naval? Eu acho que eu esperaria. Eu vou tentar terminar ele, que eu fiz 3 das 5 Áreas, eu tô indo pra quarta área agora. Então eu vou tentar terminar ele e no vértice que eu terminar, eu, eu dou uma nota naval pra ele. Beleza, então. Banishers, Ghosts of New Eden. A
0: questão que eu vi algumas vezes no, no chat é Banishers ou Vampires, Sushi?
1: Vampire? Putz, assim, eu lembro. A memória é aquela coisa, memória, engana. É, né? Engana, engana. Mas eu lembro de eu ter me divertido mais no, no Vampiro.
2: Tá aí então. É! Porra, mas eu lembro que você falou mal pra caralho do vampiro que você tinha odiado, um monte de coisa. Ele
1: é muito desengonçado. O vampiro é muito desengonçado. Ele é muito desengonçado.
2: Mas essa
0: é a experiência sushi. Tipo, fala mal por 40 minutos e aí. Pô, legal. Amei! Jogo top. Que nem aquele dia do Baldur's Gate. De Vamos lá pro nosso bloco então de perguntinhas dos ouvintes. Você aí que tem uma perguntinha para nos mandar, manda ela para vertice, arroba, Se Você é uma dessas pessoas que utiliza a tecnologia ancestral e-mail. Ou você pode mandar também para o nosso usuário do Telegram, que é o arroba jogabilidade. E lá você pode mandar pra gente umas perguntas sobre videogames, temas pra gente discutir aqui, coisas relacionadas a videogames no geral que você acha que renderia um bom papo aqui no Verti. Você pode mandar para lá. E você pode mandar elas aqui pra gente e a gente vai responder e você vai poder soar mais ou menos assim. Sim.
2: Olá jogabilidade doidos! me chama Alessandro, um apaixonado por games desde seus primórdios, também pudera, já tenho 50 anos, talvez um dos fãs mais idosos de vocês, depois dos seus pais, ou talvez nem isso, não. meus pais têm muito mais de 50 anos, pelo amor de Deus
0: Meu pai nasceu em 47 Não, acho que ele quis dizer que os pais talvez não sejam fãs, não sei
2: O que? Não é isso que ele quis dizer, Não, no ele quer dizer, talvez um dos mais idosos... Ah, depois os nossos pais são mais idosos do que eles. Ah, e os pais okay, são nossos fãs entendi. também, entendeu? Okay, isso, isso. Entendi. Bem, ele diz... Continua. português Comecei com um Odyssey Indo pra MSX PCs Mega drives NES Playstations Enfim Uma longa história Que só me fez admirar Ainda mais essa arte Tanto que estou pensando Em largar tudo Para ingressar no mundo Da criação de games Sim nessa idade mesmo Não tem interesse Na parte técnica De programação Animação etc Mas sim na parte criativa De roteiro Concepção Design etc Por onde começo Cursos Fóruns Mercado Desenvolvedoras queria uma ajuda Nesses primeiros passos Pois apesar de adorar games Sou um tanto perdido quando se fala em produção propriamente dita, tenho já alguns roteiros, ideias, argumentos desenvolvidos, mas ainda é pouco. Se puderem me dar uma pista, seria muito bem-vinda. Um forte abraço e continue com o seu trabalho, Alessandro do Rio de Janeiro,
0: Skin escola. Eu fico, fiquei pensando sobre isso, tipo, talvez o Rafa consiga falar com mais propriedade aí, mas eu acho. Que algum interessezinho nessas áreas de mais técnicas de produção de jogos seria bom desenvolver aí. Porque você, pra, pra, mesmo pra ser um roteirista, mesmo pra ser um, um, uma pessoa das ideias, né? De design e tudo mais, especialmente se você estiver trabalhando numa equipe pequena, você vai. Vai ser muito útil você saber mexer numa engine, vai ser muito útil você saber fazer algumas outras coisas pra implementar algumas dessas ideias, alguns desses conceitos, assim, ajudar nessa parte.
3: Não
2: só isso, mas, mas quando você sabe das outras áreas, você sabe o que é possível ou não. Sim, também tem isso. De ser feito né? em Exato. escopo, no muito projeto. Muito importante. Você tem mais noção pra fazer o, o cálculo do escopo das coisas mesmo, sabe? Uhum. Sim. Mas assim, a gente já
0: falou algumas vezes sobre isso, mas eu acho que talvez o um primeiro passo pra alguém que tá bem começando, assim, que tem ideias e conceitos e tudo mais, seria entrar numa Game Jam, né? É.
2: é eu diria que Game Jam é legal, é muito bom, mas no caso dele, eu acho que o que ele precisa mesmo é networking, e é entender mais sobre os processos de criação de um jogo, e eu acho que um curso seria uma boa pra ele. É, um, um, é com certeza. É que eu não sei se ele já é formado, mas uma pós, faz uma pós-graduação em jogos, É tem, tem pós-graduação de um ano, eu, a, a minha foi dois anos, porque eu queria uma pós-graduação maior, mas na pós-graduação você vai aprender um pouquinho de cada, e você vai conhecer pessoas de outras áreas, sabe? Você vai ver um pouquinho de como é feito cada coisa dentro de um jogo, em cada uma das áreas, e eu acho que isso é, isso é legal. Na minha pós, tinha pessoas mais velhas, e tipo, que abrir bastante a cabeça, entenderam bastante do processo das coisas, e muito importante, conheceram outras pessoas. Se você quer trabalhar isso é com isso, é, você sim. precisa conhecer pessoas. É, que eu acho que essa parte do Neto é, que ela é
0: possível de ser feita numa game jam também, né? E tem também a questão de tipo, eu acho que um curso, obviamente ele vai te abrir a mente para essas possibilidades, mas um jeito também de você entender muito sobre o desenvolvimento de jogos é tentando fazer um jogo, né? Tipo, vendas furiais, né? Pegando na prática ali, e acho que se, se por acaso, por algum acaso, não for possível um curso, eu acho que tentar fazer um, um pequeno jogo, começar lá pelo joguinho de, sabe, o joguinho mais básico de clicar numa coisa e ela mudar, que tem tutorial de, sei lá, de game maker no YouTube, sabe, pra você entender. É, não, é
2: tipo, no, 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 no YouTube você tem praticamente cursos completos, sabe. Sim, exato. Infelizmente, se você não tiver como fazer um curso é, em um local, em uma instituição, faça um curso online, sabe. Sim, que sim. seja. Mas aí, aproveita e já vai praticando, já vai fazendo, botando a mão na massa.
0: E aí ele fala também de largar tudo, né, e é, não sei se imediatamente, né, não sei o, quão, o quanto de segurança financeira você tem.
2: Às vezes ele já, ele já tem uma espécie de pezinho... Talvez. Um pé de meia feito, entendeu?
0: Se for esse o caso, não. aí sim. Mas se, se não for, porque também não é das áreas mais lucrativas e, e, e que, né, dadas as notícias que a gente comenta aqui no Vértice, não é exatamente uma área que tá em pleno crescimento, a pleno vapor. É, incluindo no Brasil. Tá, tá, tá difícil. É. Então...
2: Mas até aí, tu, tudo tá assim.
0: Sim. É... Mas obrigado pelo seu e-mail, Alessandro. Do
2: Rio de Janeiro.
1: Boa sorte. Sorte, próximo e-mail pra gente, Sushi.
2: Quero ver se Sushi vai acertar essa palavra no começo.
1: Uau! Entendeu? Entendi, eu tava tentando entender ela primeiro. Olá, jogabilis. Não. Joga Exato. bilausudos, Ok. O okay. que você não sabe?
2: Na verdade, é. a, os boatos é justamente o contrário, né? É. Jogabilauzinhos. É. Assim.
1: Vocês estão saudáveis e bem alimentados? Daquele jeito, né? Tô bem alimentado. É. É, Me tá chamo Gabriel bom. e esses dias vi um vídeo no YouTube em que se discute o declínio da indústria devido a, a grandes jogos mainstream e o argumento usado é de que jogo difícil é sinal de decadência. Jogo difícil é sinal de decadência? Que se que vem essa frase. Lele pra você ver a loucura. Foi dito que os jogos Souls-like e similares são experiências exclusivas para poucos jogadores e que a dificuldade desses games seria coisa artificial e forçada, tal qual acontecia em jogos antigos de arcade ou da geração 8-bits. Como se o mercado fosse se fechando cada vez dificultando a entrada de novos públicos. O que vocês acham disso? Acha que faz sentido atrelar dificuldade de certos jogos com uma possível decadência da indústria? Nossa, eu queria ver o Jun... Um...
0: Exato, eu fiquei,
2: caraca, por que você não mandou o vídeo, porque eu queria muito ver Nossa, esse vídeo. eu... Porque parece eu, uma eu, viagem de ácido. Eu... Muito eu... louca. Então, é, é... Como é que é? é? Escola Psicodélica de Argumentos, sabe?
1: <risos> que foi? É, nossa, eu, eu queria ver a pessoa desenvolvendo é, isso. É, Pra
2: queria, mim, agora, um agora parece uma loucura é,
0: desse argumento. É provavelmente é, ué. Não, É, não sei, Eu não sei. Talvez foi... É a mesma
2: coisa você fala. Ai, o fato de que existi, existem filmes, filmes que são muito complicados ou muito arte, só quer dizer que a indústria do cinema está em decadência. Que você está botando uma barreira de entrada pra pessoas que são novas no, no mundo dos filmes. É que tem
0: várias, várias coisas que, tipo, primeiro que a, a decadência que rolou nos consoles nos anos 80, primeiro que ela foi só nos consoles, né, a parte de PC ela continuou firme forte, tranquilamente. Que eram jogos tão bitusos quanto. É, até mais, é. né.
2: E foi uma coisa
0: estadunidense. Estadunidense, exato. Especificamente estadunidense, muito importante. E que não teve a ver com a dificuldade dos jogos, né, e os jogos na época eles eram mais difíceis, sim, mas eu acho que é duas coisas aí. Tipo, primeiro porque a filosofia de design da época, ela vinha dos arcades, né? Em grande parte, que era jogos feitos pra você perder, realmente, era o objetivo do jogo. Também pelo fato de que game design tava engatinhando, né? Então as pessoas não sabiam, não tinha muito padrão de controle, não tinha muito padrão de compartilhamento
1: de tecnologia, é. Playtest né. play era test. escasso, em é. períodos curtos, então muito da dificuldade se dessa é época... é que existia
2: playtest, tem jogo é. que foi lançado sem playtest.
1: Sim, sim. No é. Dragon Quest 2. Tem muito jogo nessa época que é difícil, porque às vezes não se sabe sabia o que estava sendo feito, literalmente. É. Eu era o pessoal, tipo, aprendendo enquanto fazia. Ah, é,
0: então eu acho que a dificuldade dos jogos não, tem, não dá para fazer essa correlação com a crise ou com uhum. qualquer coisa que seja. E hoje em dia, por mais que a gente tenha aspectos de crise, com certeza, né, muitos deles, é, muitos, muitos, muitas crises acontecendo na indústria de videogames, né, a gente conseguiria, a gente aponta corriqueiramente aqui, conseguiria apontar algumas delas, mas videogames é uma indústria maior do que ela jamais foi, mais acessível do que ela jamais foi, né, e até os jogos considerados difíceis, né, eles não são, como eu, a pessoa diz, difíceis de uma forma artificial e forçada, né, pelo menos o, o que eles, o que ele...
1: O, o que não foi dito no vídeo, né.
0: É, o que, que ele cita de, de Souls-like e tudo mais, né, tipo, o, o sucesso dos souls likes não é por eles serem difíceis de uma forma artificial e forçada, é um sucesso que vem questionando uma forma como os jogos estavam sendo feitos e tudo mais, né. E justamente é claro que vai, que a, a gente sempre fala que também, né, que tem um jogador de Souls que ele quer a, a dificuldade e a dificuldade pra ele é, é o ponto da coisa, mas eu não acho que seja esse o aspecto, tanto que são jogos que eles foram crescendo é, em popularidade, né? foram furando essa bolha. Os jogos Souls-like mais modernos, eles conseguem ser, tem um, uma coisa de acessibilidade ali, enquanto continuam mantendo as coisas que são interessantes pra esse gênero, que nem sempre estão diretamente relacionadas é. à dificuldade. A gente fala que tipo, é muito mais a questão de é um jogo que requer muito da sua atenção do seu comprometimento, do que necessariamente um jogo que vai te ser filho da puta ou artificialmente difícil. É, né?
1: eu, eu não acho, por exemplo, isso, isso de dificuldade de artificial é muito difícil de discutir. Porque eu sinto que Isso do, do artificial Que as pessoas falam Ah, mas é número Mas tudo é número né No videogame uhum. Tudo vai ser um ajuste de número ali Que vai gerar o, o desafio Mas eu acho difícil falar sobre isso Porque a dificuldade vem muito Da frustração da pessoa Eu sinto Que é muito atrelado Se a pessoa tá se frustrando Ela vai achar difícil E vice-versa, uhum. né? Ó, eu guardei aqui Pra assistir depois E eu acho, pra mim Pra mim, especificamente Souza não acho um jogo frustrante Porque apesar dele, dele ser desafiador É o tipo de jogo que eu consigo ver O que fazer eu não sinto que ele tá roubando ou coisa do tipo. Eu acho mais frustrante, que nem a dificuldade do, do Benchers, que eu falei agora, de ah, o modo difícil só inflou o número. Aí é meio chato só. Uhum, uhum. Aí, aí diminui. Souza eu não acho que é isso especificamente, principalmente se você tá só jogando casualmente. Se você, ah, eu quero fazer run um desafio, ah, eu quero fazer no Game Plus mais 7, aí provavelmente, talvez você ache isso. Mas eu não acho que Souls é o caso, e mesmo que fosse o caso, uma série de jogo. É, série, é né? um subgênero de jogo que sai alguns ao que, longo do ano. Que nem de longe é um subgênero mais popular, ou é. mais jogado. E até os jogos que têm se inspirado, outros jogos AAA, como se lá, God of War,
2: tem modo de dificuldade. E eles, no normal, por exemplo, não são tão difíceis quanto. Mas, assim, o André tá falando, né, da que a gente tá tendo crises na indústria. Nenhuma dessas crises são crises artísticas, sabe? São crises é. de... de um baixo público, ou então, tipo, nossa, não existe videogames para quem tá querendo iniciar nos videogames. Não, são crises é, inerentes do modelo capitalista, sabe? São crises que, que, que não são apenas da indústria de videogames, são crises da indústria de tecnologia e todas as outras no final das contas, sabe?
0: É o que a gente fala, né? Tipo, tipo recorde de venda, números gigantescos, 1.900 pessoas demitidas, né? Tipo, Exato. Não tem a ver com, com os jogos em si, né? Tem a Sim. ver com o modelo de negócios, com o capitalismo. Exatamente.
1: Mas eu, eu, eu discordo dessa opinião, eu não, eu não acho que é um, é, é um no sinal. Mo... No momento,
2: pelo menos, de é. entrevista, né? ter
1: visto o argumento por completo, né? Talvez...
2: Não, eu, 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 eu discordo mesmo não vendo o argumento. <risos> Porra, ah, eu é, tenho que, uma opinião... Tem...
0: <risos> Talvez seja um argumento especificamente de uma área específica ali, de, de, falando de um pedaço só da indústria, de alguma crise específica e não da indústria como um todo. Não sei, consigo ver sendo possível. Você
2: tá sendo bondoso. É gentil o, demais. O, 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 o André, André tá
0: dando chance pro argumento, até ver é. o argumento de fato. É, não vi, então né? vamos é. esperar.
2: Muito bom, gente. Mas obrigado André, é de
0: qualquer você. forma pelo seu e-mail. Gabriel, mandem aí e-mails pra gente. É, perguntinhas, né? Lá no nosso e-mail, vertice.jogabilidade. E no Telegram, que é o arroba jogabilidade também vamos lá então para o nosso segundo bloco de notícias e temos aqui uma dessas Várias discussões cíclicas que acontecem aí no nosso mundinho dos videogames, vez após vez, não é verdade? A da vez, né? Porque a gente já teve aí recentemente uma dificuldade, já tivemos aí uma recente de.
1: A gente teve no começo do ano passado. no não foi no começo, foi no meio do ano passado. É. É, tá Que aí. Foi no DLC do Resident Evil 4, nem faz nenhum ano. É verdade, foi no DLC do Resident Evil 4. É verdade.
2: Ah. Não, pera, teve pro Resident Evil 4 também, no começo do ano passado. Ah, teve pro Resident Evil teve, 4?
0: Teve na época que teve. saiu o demo dele. É, porque as caixas ah, também
3: eram picadas e
1: esqueci da caixa, eu esqueci da caixa. Sim, eu sim. só lembro da escada do tem DLC. Descarga, descarga. Mas agora
0: voltou à tona de novo, porque saiu a demo do Final Fantasy 7 Rebirth, né? É uma demo que tem vários problemas aí, né? As pessoas estão chateadas com muitas coisas dela
1: na parte visual, como An um todo. Antes da gente entrar nas nas tintas, alguém aqui da mesa jogou o demo? Não jogamos, não joguei. É.
2: Não, mas eu comecei o... a história da, da Tifa. Da Tifa, não, da... Yuffie. Da Yuffie. Eu comecei a história ah, tá. da Yuffie no Final Fantasy 7 Remake.
1: É porque eu não tive tempo pra jogar o, o demo, porque eu queria correr o máximo possível com o ou eu não sabe que ele ia ser tão longo, minha esperança era terminar ele a tempo do vértice, e eu acabei não jogando o... o Final Fantasy 7. Eu não joguei porque eu tá aí, né, então... É, é, é assim, eu, eu, como, tipo, é como o jogo ele leva o que você faz, uh -huh. você pode pular nessa parte no jogo, eu pensei, vai ser como se eu tivesse jogado o jogo.
2: Assim. Então, ele, ele, é, ele é praticamente o começo do, do jogo, né? É, ele vai
1: ser o flashbackzinho, né, que, que é o flashback que é pra ser nesse período agora, que vai ser no começo do jogo, né? É, que, que,
2: que, que logo depois de Midgar tem essa parte do flashback. Exato, mas eu, eu vi muita... Não vi muita.
1: Eu vi algumas pessoas, na verdade, criticando o visual do jogo. E eu fiquei, tipo... Queria saber a opinião de vocês. Porque eu vi gente criticando o visual do jogo, mas eu sinto que as pessoas esquecem que esse jogo agora é mundo aberto. É, não. Então, tem algumas coisas aí nessa tem, discussão. Eu, é eu, tempo de dia dinâmico, que mexe na iluminação, que é, mexe nos personagens... É, foi confirmado é, o tempo de dinâmico? Eu não vi Eu vi, vi gente jogo. comentando. Eu não tenho certeza também. Eu posso Se tá alguém do chat aí.
0: puder confirmar se tem ciclo de dia e noite, porque isso realmente é, muda bastante as coisas. Mas, assim, eu vi pessoas comentando que... Né? O, o, os bonecos estavam mais feios, algumas texturas estavam mais feias. Tinha problemas de iluminação, problemas até de animação e tudo mais. E, de fato, assim, tem algumas comparações que elas estão sendo feitas bem de má fé. Assim que você pega... Tipo, eu vou tentar pegar aqui o, o, a artifa mais feia que eu consegui e comparar com a ativa da cutscene do remake. Pra falar assim, nossa, no remake era muito mais bonito e agora o Rebirth estão cagando tudo. E, tipo, não é bem assim, né? Porque o, o remake, ele já tinha os seus próprios problemas, né? Sim, ele... ele tinha vários problemas técnicos na parte... De... Gráfica, assim. É. Né? Problema de performance e texturas, a gente lembra até hoje da porta. A porta. Exato, é. A favelinha JPEG, CS isso. Rio, no, no fundo. Isso.
2: É, no, no lançamento teve vários problemas que depois foram corrigidos, né?
0: É, foi corrigido, assim, mais ou menos, né? Porque é. ainda é um JPEGzão, assim, essa parada, e foi só no Intergrade que ah, não, então, mudaram então, um pouco foi a qualidade. Foi corrigido no
2: Intergrade, ué. Isso, isso.
0: É, mas de fato foram problemas que, assim, não era um bug, né? Era uma, era uma feature ali, a porta de porta de baixo. Dentre outras coisas, né? Mas o jogo, no geral ele era, ele era muito bonito, olhando assim Mas é aquilo, você, se você tentasse Você conseguia pegar um close do, do Cloud Escroto, de um personagem Esquisito, assim, no meio da multidão E falar, nossa, olha que jogo feio e tal Você conseguia pegar cenas, momentos, lugares Assim, que você apontava e falava, nossa, olha isso aqui que, que jogo horrível, mas no geral Ele era muito bonito, né?
2: Não, é, é tipo o pessoal que pega Pega, tipo, personagem em miniatura Que fica no fundo do anime, assim uh -huh, E uh -huh. fala, olha que torto, olha que meu Feito, nem tem olho direito, é um negócio que tá lá no fundo. Sim, sim. Sabe? As pessoas, ela, é, é bem fácil você fazer é. esse, esse nitpick, talvez, de, pra, pra mostrar o que você pra acha comparar, que é feio, não. Pra comparar
1: um Pra provar um ponto, né? Exato. Assim. Eu, eu vi gente comparando, André. Olha, olha o nível das pessoas. Que eu, eu só vi duas pessoas falando isso no Twitter, sobre isso. Uma delas tava comparando a diferença. É muito louco isso. É, comparando a diferença do remake pro Rebirth com o Mortal Kombat do Switch do Switch, <risos> com tipo Mortal Kombat de, de PS5 e Mortal Kombat de Switch, gente, pelo amor de Deus, é, não, assim,
0: não tem condição assim, e, mas, mas é isso tipo, eu acho que quando você compara entre os dois eu vi algumas comparações de má-fé mas tem algumas comparações que fazem sentido realmente tipo, essa questão da iluminação vai ter que ser diferente, né, porque agora no, no, no Rebirth tem muitos cenários que são mais de natureza, que são muito mais complexos, né, é, se tiver isso de ciclo de noite dinâmico aí é outro mundo, assim, muda a completamente, né? Porque no, no remake a iluminação era toda baked, assim, você conseguia dar é, uma, uma iluminação muito específica, muito mais detalhada é, e muito Dramática, mais dirigida. Exato, é. pra cada cena do que... Eu, eu realmente não sei se vai ter, eu, eu tava tentando achar se o chat confirmava, eu não vi o chat confirmando, então eu não sei ainda. Mas se for ter, muda outra coisa, mas só de ter o um mundo aberto já, já muda a escala do jogo, pro fato de que eu acho que é normal que o, o mundo aberto, ele vai ter uma um, algumas coisas de mais, de qualidade inferior ao que você tinha no jogo, é, no remake, no, no jogo principal. O lance aqui é eu acho que algumas pessoas estavam esperando uma evolução do Rebirth em relação ao remake, que ele fosse um salto geracional ali, em relação ao jogo, e não que fosse, tipo, a continuação direta daquele jogo, né, na parte, na parte visual apenas, né. eu acho que quando você pega pra, pra quando você aceita que ele é só uma continuação daquele jogo, né, que ele vai ser graficamente muito parecido com aquele jogo, eu acho que ele tem os mesmos problemas, né, que nem muita gente falando da, das texturas, pedra, né, de baixa qualidade, umas gramas esquisitas e tudo mais ele tem esses mesmos problemas. Isso significa que isso é, é, é algo ok? Eu acho que não assim, seria legal se, né, dado a escala do jogo, né, e o, o tamanho dele, assim, que tipo, fosse tudo do, do mesmo, da mesma, mesmo nível de qualidade técnica e eu acho normal apontar quando essa qualidade não é, não é atingida, né tipo, é, é tosco, você olha para essa parada ela, ela chama atenção, ela meio que te tira daquele momento ali, mas ao mesmo tempo, sei lá o que que, qual que seria o, o... O custo de tempo e humano pra ter um jogo inteiro da escala que esse jogo vai ser, em quatro anos, né, é, nesse nível, eu realmente não sei dizer. Então,
1: eu só queria dizer que seria legal se a gente parasse de, de diminuir essa ânsia por saltos técnicos e gráficos constantes, assim, Que é meio que sempre. inatingível, né? É, e tipo, eu, desculpa se você já falou isso, André, eu tava procurando aqui o um negócio do dia e noite, eu, eu, eu não ouvi tudo que você falou. E achou ou não? Não foi confirmado, rumores e tem gente que acha que vai ser o caso porque o menu ele é diferente quando você tá em lugar do jogo que é de dia e o menu é diferente quando você tá de noite, ele sim, é que personaliza de sim, acordo sim. É, e expressar, se tem um menu pra dia e um menu pra noite talvez o jogo tenha ciclo de dia e noite hum. mas não é confirmado, mas de qualquer forma o Final Fantasy 7, o remake, ele é muito bonito pro PS4 e eu acho ele muito bonito pro PS4 4, apesar dos pesares, porque ele é um corredor exato, ele é um jogo extremamente linear o set remake ao ponto de que rejogar ele no hard é até meio maçante porque é o exato mesmo lugar de novo com paredinha para você se esgueirar com coisinha para você passar embaixo e tudo mais
2: é, e, e todos os cenários são pequenos né quando, quando, Sim. Ele, tem, quando ele tem cenários bem amplos mesmo assim o, o lugar que você pode se movimentar ainda é pequenininho né tipo Sim. é como se você falou, são todos corredores que você vai ter. e esse
1: jogo eu não sei como é que vai ser como ele vai lidar com as áreas dentro desse mundo aberto mas a gente já sabe que o mapa desse jogo é gigantesco. É. Ele não tem o mesmo escopo e não tem como ter o mesmo nível de qualidade, apesar do salto de geração, dado é. o tamanho das coisas. Acho que o salto de geração nesse jogo foi a escolha do estúdio foi vamos
0: fazer um jogo ambicioso em escopo. Exato. Então, tipo, a gente vai O salto de geração é, o primeiro era linear, esse vai ser mais aberto. A gente não sabe o quão aberto vai ser de fato, mas é. pelo menos que ele tem
2: áreas mais abertas, a gente sabe que ele vai ter, né? Do que eles mostraram nos trailers me parecia que ia ter bastante coisa bem aberta. Que ele, ele mostrou que, tipo, não vai ter um mapa mundi assim, que você vai andar tibizinho num mapa... Sim, sim, não, sim. Vai, sim, sim. Vai, é. vai, você vai realmente vai, vai, vai ter os, os, os mapazão, você vai poder andar de chocobo. Eu acho que não vai ser um pique Final Fantasy XV, que era bem abertão, mas eu, mas eu acho que, que vai ser um... Vai ser mais do que um Final Fantasy XVI, sabe?
1: Ah, sim, sem dúvida. Pelos trailers, tem umas áreas que são bem, é. bem abertas. Uhum. É, mas a gente, eu acho que a gente só vai Saber
0: jogando mesmo sim, com. Sim. com quanto, como que ele vai misturar isso, né? Essas partes mais é, lineares com as partes abertas, né? Se vai misturar, né? Se vai ser um jogo todo aberto, não sei. Mas o fato é que é um jogo que tá mirando em outra, em outra coisa, né? Tipo, se, ele, se fosse pra, pra ele ter o nível de, de polimento de um. Vamos dizer, Kingdom Hearts 3, que estavam falando ali. O jogo tá mais feio, Kingdom Hearts 3. Não sei se tá. Mas também são jogos de
2: escopo bem diferente. Nossa, estilo né? de arte muito é, diferente. Estilo de arte diferente. E né? Kingdom Hearts. Também é um jogo de corredor, gente. Jogo de corredores, a, a, a não ser alguns mundos específicos, tipo Piratas do Caribe que é mar, sabe? É, é um jogo de corredor.
0: Né? O escopo, e o tempo de desenvolvimento e orçamentos e tudo mais teria que ser outro e tal. E o fato é que não sei se vale, não vale se vale a pena, né? Pra, são, são retornos cada vez menores para esforços cada vez maiores, né? Enfim, o fato teve bastante dessas polêmicas, né? Em relação à iluminação, em relação à a, a, a texturas. Tinha gente no, no no chat perguntando, mas onde que esse jogo tá feio vendo o vídeo que tá passando agora na tela? E de fato tem, quando o pessoal pega e mostra assim, tem umas texturas horríveis, tem umas texturas de baixíssima resolução, né, que você consegue encontrar. Mas eu acho que eu chutando, né, sem ter jogado a demo, eu chuto que vai ser uma experiência tipo a do, do set de... o remake, né? Que vai ser tipo, nossa, que jogo lindo, nossa, que coisa esquisita aqui do lado, sabe? É. Nossa, que jogo lindo, nossa, que textura merda. Eu acho que vai ser um jogo muito bonito com pequenos espaços de coisas esquisitas aqui e ali, né?
1: Mas é, André, não era essa, a principal
3: treta.
2: Não. Exato, até porque isso daí, ai, acontece, é o gamer sendo gamer, tem gente que vai se incomodar mais, gente que vai se incomodar menos. Eu particularmente caguei, né, eu quero que o jogo seja legal, que a história seja boa.
1: É, pra mim é o mais importante.
2: Se tiver umas texturas feias, é a vida, eu, eu me olho no espelho todo dia, né? sabe? É, eu
1: vou soltar um arzinho no nariz. <risos> é, <vai.
2: risos> a textura, <risos> é, isso, é isso, olha essa porta aqui, caralho, que feia Mas o negócio, André, é que nesse jogo você vai escalar, André, porra.
0: Porra, agora sim, o Final um Fantasy de alpinismo
2: que eu sempre quis. É.
0: Nesse você não vai só descer a montanha? Você vai subir ela também?
2: O Jussan de Final Fantasy?
0: É isso. O que aconteceu? Uma outra polêmica que surgiu aí, né? Foi que nesse, na demo tem algum momento que o Cloud ele, ele escala uma, uma montanha assim, né? Ele sobe uma, umas paredinhas. E pra denotar ali onde na paredinha você podia interagir, eles usaram a clássica técnica da tinta amarela, né? Eles pintaram de um, com uma textura amarela assim, como se fosse pintado de tinta mesmo. A, as beiradinhas que você pode interagir, né? E aí, ressurgiu essa discussão que rolou, tipo, já rolou várias vezes ao longo do, do, dos videogames aí, né? Mas a, as mais recentes que eu consigo pensar foi no Resident Evil 4, quando saiu a demo dele também, e depois quando saiu o, o DLC da Eida lá, que alguém postou, assim, na foto da escada toda suja de tinta, é. como se alguém realmente tivesse jogado um balde de
1: tinta. Então, assim mas a, a escada eu acho que é piada, porque, porque tem o um balde de tinta. Tem, né? É, é como é. se o balde de tinta tivesse rolado a escada, uhum. e, e ele tá, tipo, no pé da escada. Então, eu acho que foi uma piada com a, a polêmica. Eu tenho impressão, pelo tal, menos. Talvez
0: tenha sido. E aqui eles repetiram. E é uma coisa que essa coisa de marcar, de guiar, né, o, o jogador com alguma cor ou com algum detalhe gráfico, assim, é algo que tá em praticamente todos os jogos, né, de uma forma ou de outra, porque, tipo, os jogos eles precisam é, de formas de marcar pro jogador o que é importante, né. Tipo, você volta até, pô, você pega Resident Evil mesmo, eu lembro né, na época do PS1, assim, que os itens interativos, eles davam um brilhinho assim, né, e tal. É. Mesmo quando isso não fazia sentido no mundo. Às vezes era um livro, sei lá, e ele dava um brilhinho pra
1: hum. destacar aquele item no cenário, né? O próprio Final Fantasy VII de Play 1, né, por causa que era um, um período de cenários pré-renderizados, que às vezes era difícil de ler. Tinha seta no chão. É, tinha um botão que você apertava, select, se não me engano, que parecia setas no cenário aonde você conseguia interagir. É, pra mostrar, tipo, entrada e saída, onde é. estavam os personagens. Sabe? Só pra mostrar o quão
2: importante é você conseguir ler as coisas. É, e assim, esse, esse é o tipo de coisa que o desenvolvedor aprende com um teste. Tipo, eles botam o hum, é. um jogador pra testar e o jogador não enxerga as coisas, se você não mostrar muito claramente, gente.
0: É, tipo, eu, eu chuto, assim, né, sem saber nada sobre o desenvolvimento do, do Final Fantasy VII Remake, que em algum momento, alguma versão dessa parte escalada não tinha é, nenhuma tinta, ou tinha uma tinta mais sutil. Uma tinta branca né, uma é, coisa... É, alguma coisa mais sutil, assim, e que através de teste eles descobriram que não tava passando essa informação da forma, da forma desejada, né. E, assim, isso é um, é, um, é um problema, até, de desenvolvimento de jogos porque provavelmente tem um chefe, assim, que tá pedindo, né, resultados desse, desses testes e que não quer que esse jogo fique, né, que, que ele quer aprovar essa parte já, né, e passar pra próxima, e, e a escalada do Final 7 tem que ser aprovada o quanto antes. Então a gente não pode ficar perdendo tempo aqui redesenhando a parte, transformando ela de um jeito mais óbvio, mais, óbvio, mais claro pro jogador, onde quer interativo, de uma forma que aquilo se encaixe no mundo, e aí utiliza-se o atalho da, da tinta amarela, porque tinta, a, a cor amarela é uma das cores mais fáceis pro ser humano ver, né? Tipo, ah, placa de trânsito vai ser amarela, ah, o ônibus colar vai ser amarelo, tipo, até a pessoa começou a mostrar no mundo real, né, coisinhas no chão, na rua, assim, pra guiar é, na cor amarela e tal, assim, então é, eles tacam lá porque eles sabem que disso daqui se a pessoa que estiver jogando não, não reparar que tem um amarelo aqui indicando que é pra onde ela ir, né, aí o problema não é do jogo realmente. É, exato, eles falam, ah, a gente fez a nossa parte, sabe? Exato. Então, é, eu, eu, eu entendo muito como uma, um atalho pra chegar nesse ponto de acessibilidade o mais rápido.
3: Não,
2: acho que não, não só isso, tipo, é, imagina o escopo do jogo, André. Como é que você Exato. vai fazer pra, tipo, todas as partes de escaladas eles têm que ser pensados pra naturalmente o personagem ver, vai ter uma luz, vai ter uma coisa que vai guiar. Gente, a, 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 o, o tempo pra desenvolver o jogo é finito. Ele acaba. A gente tem que ver que luxo a gente vai lutar.
0: Você vê, por exemplo, o desenvolvimento de jogos da Valve, por exemplo, os half Lives assim, Eu recomendo a, a pessoa jogar o Half-Life 2 com comentários dos desenvolvedores, né? Que eles falam muito sobre isso, como que a gente tentou fazer essa área primeiro, como que a gente foi modificando ela com o tempo porque o jogador não entendia o que era pra fazer e aí os jogos da Valve, eles são muito bons nisso, de tipo, construir o level design de uma forma que ele conduza a visão do jogador, né, tipo, com iluminação com animação, com coisas do mundo mesmo, com a geometria do mundo que aquilo vai conduzir sua visão e vai te indicar pra onde você tem que ir, é, de uma forma natural e que não precise de você literalmente tacar uma tinta amarela ali, só que primeiro não são todos os estúdios, a, ma a maioria dos estúdios não pode dar o luxo de, de um desenvolver Tão artesanal, assim Quanto a Valve precisa ter E a, Val e a Valve parou de fazer jogo, né, também Valve, Exato, tanto que a Valve parou de fazer jogo, basicamente E esses jogos da Valve são todos, em sua maior parte Lineares, né, são jogos bem De um escopo bem mais limitado
2: E mesmo assim, se eu não me engano, no Portal 2 no, 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 Nos testes que eles fizeram é, Eles tiveram que botar setas Em vários lugares do Portal 2 Não,
0: setas e, né, tem o lance, tipo, não é uma tinta amarela né Mas eles indicam com a tinta branca Por exemplo, a parede que você consegue exato. Colocar portal e tudo mais, e aí uma justificativa no mundo, né?
2: Isso, mas, mas, mas eu lembro que teve esse negócio de testes do Portal 2, que eles literalmente botaram setas em lugares, sim, porque sim. as pessoas não, 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 não descobriam o tinha de cheque, e olha que era um jogo linear. Mas é
0: aquilo, né? Tipo, faz sentido no mundo. Eu acho que a grande coisa dessa do revoltes aí com a tinta amarela no Final Fantasy...
2: É que o game era insuportável e tem que acabar. É, não, tem... Essa é a grande coisa. Isso.
0: Mas eu acho que também tem o, o fato de que é uma coisa que não faz sentido no mundo, e aí destaca mais pro jogador, né? Porque você tem muitos jogos que fazem isso, tipo, da, da borda ser de uma cor diferente e tudo mais, mas aí fazem, sei lá, um arranhão, uma coisa arranhada, ou uma tinta branca, ou cocô. ou
1: cocô de pombo. Então, mas aí, André, se esse jogo tiver, a gente não tem certeza ainda, ciclo de dia e noite. É. Vai dar pra ver o arranhado de noite? Pois é, exato. Tem que pensar. Tem que, é o que o Rafa
0: falou no começo, isso tudo foi testado. A gente, a gente não sabe é, as dificuldades que essas pessoas provavelmente passaram pra garantir que essa parte fosse, fosse clara. E aí eu, eu entendo o argumento do, do jogador que fala, tipo, ah, mas eu não gosto que eles estão me tratando como burro, mas tem que pensar que o jogo não é só pra você, né? Não é uma experiência é. específica pra você. E, tipo, tem gente, assim, tem gente que tá jogando desatento, tem gente que tá jogando, tá, tem gente que é burro mesmo. Não é Fazer é. o quê?
2: Tem gente que tá fazendo live enquanto joga, que não tá prestando atenção.
0: Tem história, uma coisa que é divertida que essa parada trouxe foram histórias de terror de desenvolvedores, assim, eu fiz um jogo, coloquei ele na PAX, o, jogo, o nome do jogo era The Next Jump, uma coisa assim, tipo, o próximo pulo. O jogo só tinha um botão, era um botão de, de arcade grandão, assim, que era o único botão que você apertava e o personagem pulava. Era a única coisa que você fazia no jogo. As pessoas iam jogar e falavam, como é que pula?
3: Mas eu falava, realmente, não sei.
0: Não tem salvação. Realmente, tem que pintar é. de amarelo mesmo.
2: Então, e, e até o até um negócio de acessibilidade. Um jogo como o Final Fantasy VII, que tem, inclusive, um, um, um modo de dificuldade que é praticamente só a história do jogo, ele, ele, é, ele, é, ele tá sendo voltado, ele só se paga se ele for aceito e comprado por um público muito amplo, gente.
1: Exatamente,
0: exatamente.
2: Né? Mas assim, tem
1: algumas coisas que me incomodam nessa história aí. A parte amarela na escalada não é o que me incomoda. O que me incomoda mais... Não que o jogo vai ser ruim por causa disso, mas... Se tem algo que me incomoda no jogo nessa coisa, é a escalada em si. Hum. Essa necessidade dos jogos hoje em dia de. Não, você tem que ter a frestinha. tem que ter a travessia. Aí você é. tem que descer. Aí você tem que, tem que ter atividades a mais. É, você não pode fazer. andar. É. Você não pode andar. Andar é chato, é chato. Na,
2: na parte da Yuffie, ela, ela escala. Ela anda nas coisas, só que ela faz muito rapidinho, porque ela é ninja e é legal, né? É, mas aí aqui no.
3: O Cloud é... não é ninja? Mas, é, é o problema, mas tem que ver se
0: jogo. vai ser uma coisa realmente pra acessar uma área que faz sentido ela só ser acessável por uma escalada. Mas aí o level design, né? Botar uma Ali, Fa né? faz, uma,
1: faz uma subidinha e zigue-zague, pronto.
2: Uma escada rolante. Não, mas quero
0: dizer, se, que faça sentido tipo ser uma escalada árdua, por exemplo. né ah, okay. que, não, que ninguém construiria, uma, uma não faria sentido alguém ter construído uma estradinha pra lá, para esse lugar. Tem
2: coisas que estão ali pra dar um clima, né? Tipo, às vezes, é. você entrar num lugar e tá apertadinho ali, é, é, é pra dar um clima claustrofóbico. Tipo, aquele lugar do Final Fantasy VII, que é chato, inclusive, mas eu acho que tem até um ambiente legal do Final Fantasy VII Remake, que é tipo uma, uma estação de... De trem, assim, um túnel. Aham. Uhum. tem vários lugares apertados, porque aquele lugar todo é apertado, e é claustrofóbico. Às vezes é pelo feeling que você quer passar. Eu não, eu não acho que, inerentemente, essas coisas são
0: ruins nos jogos, não. Tipo, eu acho que é ruim, como a gente tava falando no caso do Banisher, assim, que é, que é pra estender, é pra você sentir que você tá fazendo mais coisas do que realmente o jogo tem é, pra oferecer. O,
1: mas eu, eu falo isso de um ponto de que eu sinto que a maioria das situações é assim. De vez em quando pode ajudar num clima, mas a maioria das vezes que os jogos colocam isso, eu sinto que não quer em nada. É só pra dar essa variedade, digamos assim, pra locomoção que pra mim não melhora o jogo. Só me incomoda um pouco. não é, eu não ligo muito, não. Outra coisa que me incomoda nisso... É a roupa de cowboy da Tifa. É muito engraçado Uma parte e criticando os gamers aqui. É o jogador olhar aquilo, e eu vi muito esse argumento, e eu me, inco eu me incomodo demais com esse argumento que é. Ah, isso aí é preguiça. Isso aí, ó, pintou de amarelo porque é preguiça. Eles não quiseram pensar em nada diferente. E, pelo amor de Deus, gente. É o que a gente tá falando, né? Preguiça não é, mas
2: é é o argumento do gamer pra tudo. Tudo pro gamer é. que ele não gosta é preguiça.
1: Assim, quem trabalha com jogo é notório e famoso as histórias de Crunch porque é todo mundo preguiçoso, né? Ninguém gosta de trabalhar. É. é. tranquilo. O pessoal dormir lá trabalhar 18 horas por dia é porque é preguiça, né? <risos> Coçando o saco 18 horas lá. Mas depois você é demitido, inclusive. Pelo amor inclusive. Deus, caralho. Aí, o, o que eu achei mais bizarro, eu vi muito Dev puto com o jogo também. E eu umas, uma, umas brigas assim que eu ficava sério que vocês estão indo nesse nível assim de, 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 de brigar assim, ah, de ficar puto com, com essa decisão. Por exemplo, o desenvolvedor do Pseudo Regalha, Rafa. Hum, que eu dropei, inclusive. Fez uma thread gigante no Twitter xingando o Final Fantasy VII. Qual que era o argumento dele? Ah, que tipo, ah, tem que pensar em outras coisas, de design e de exploração desinteressante e tudo mais, mas, mas é muito num tom muito agressivo xingando, sabe?
2: Uhum. Aí eu fico, porra. Mas assim, ele jogou o próprio jogo dele porque eu dropei o jogo porque ele é insuportável. É. Nossa, todo o ambiente é igual, é tudo confuso, nossa, chato pra caralho. Parabéns, Senhor do Regalho, por ser um
3: lixo. De...
2: <risos> o, o lance pra mim é, é que
0: tem um pouco, eu, eu consigo ver um pouco disso, tipo, a, a Amarela é a melhor solução? Eu acho que não. não. Eu acho que te teria como ter soluções ali que se encaixassem melhor no ambiente e que, né, casassem melhor com, com a vibe do jogo, de fato. Mas foi a melhor que eles conseguiram, assim. Seja isso porque limitação de tempo pra testar novas ideias, seja porque tinha ciclo de dia e noite e as outras soluções não funcionavam no escuro. Qualquer que seja o motivo, foi a melhor solução que eles chegaram, assim. Né? Não precisa achar ela maravilhosa ou a melhor solução possível. Né, mas é o que a gente vê quando a gente começa a acompanhar desenvolvimento de jogos né, que o jogo ele é uma sequência de, de concessões que todo mundo faz e de alguma forma aquilo se transforma em algo que as pessoas conseguem jogar depois de seis anos assim, no Sim. caso do Final Fantasy VII Rebirth 4
1: é. por último eu só queria comentar tinha, eram duas coisas, mas uma é alguém, algum dev nessa treta fez o um melhor comentário possível que é, as pessoas querem ser guiadas elas só não querem saber que elas estão é sendo isso, guiadas é. Então o problema nem é a tinta amarela Tipo, o uso de algo pra indicar o caminho É só que é muito na cara E a pessoa fica, ah, tô me chamando de burro é, Exato Aí, uh, é, é porque é uma coisa que, que destaca, de
0: todo o jogo, né Que, tipo, fica parecendo que alguém foi lá e pintou Aí você começa já a imaginar Quem que veio aqui pintar isso, sabe Quem que é. veio com um balde de... Então você começa a construir isso na sua cabeça Tipo, talvez seria, seria menos intrusivo até Se fosse um, um marcador de UI, assim Um triângulozinho. Acho que menos pessoas reclamariam se fosse algo assim, sabe
2: você tá me dizendo que é a entropia da imersão, isso daí, André?
0: É a entropia da imersão, exatamente.
2: Ah, ok. Porque tem muito jogo que faz isso, né? De tipo,
0: ah, vai ter um triângulo em cima da cabeça do NPC que você precisa conversar. E não se... Não Ninguém se reclama. Reclama, né? Tipo, porque você uh -huh. entende que é um artifício do jogo e tudo mais. E aí, quando você tenta in incorporar isso ao mundo, às vezes chama até mais atenção do que chamaria se fosse só uma, uma UI. Mas me lembra muito aquele podcast que a gente fez sobre mentiras nos jogos, né? Sim. Esse papo de, tipo, jogos... Tipo, de jogos, no geral... São muito sobre ilusões, né? Sobre é, você guiar o jogador pra uma experiência sem ele perceber que tá sendo guiado, né? Mesmo num, num jogo linear, né? Por exemplo, de novo Half-Life, tipo, você a abre a porta assim e tem Siri e ventinho assim na sua frente, parece uma cidade. Só que você só tem, na verdade, um caminho pra ir. O jogo tem que manter a ilusão de que aquilo é uma cidade e que não é só um corredor com uns prédios que você nunca vai acessar na sua vida. Ele tem que te conduzir para aquele corredorzinho que vai continuar o caminho ali, né? Pra você sentir que você, né? Você percorreu o caminho natural Através dessa cidade vasta e, e, e viva que realmente existe, né? Então, eles, o Final 7 só falhou nisso, né? Pra, tipo, ma manter a, a, a imersão do jogador ali naquele momento. Mas é aquilo também. É um pedaço do jogo tão pequeno que as pessoas elas focam em coisas irrelevantes.
2: Mas elas querem, pai. o game quer ficar puto. Né? É. É daí onde ele tira a energia dele pra brigar na internet.
1: Só, como era, jogos antigos não tinham esses problemas. O realismo traz novos desafios. Não, Exato. o realismo traz novos desafios Pela, e a complexidade a, traz novos É, a novos densidade desafios. visual. É. De desafio, é, eu vi é. muita gente falando que
0: essa é uma consequência do, de, de, da busca pelo realismo fotorealístico nos jogos, assim. Eu concordo em parte, assim, porque quando você tá buscando esse fotorealismo, né? O mundo ele precisa ser recheado de objetos e, e né, Coisas e detalhes e, e pedrinhas e coisinhas que, que supostamente você poderia agarrar, mas não é um jogo que quer, que tem o propósito de te dar essa liberdade toda. Por exemplo, no caso do Resident Evil, por, por exemplo, se você pudesse quebrar todos os barris quebráveis do jogo, primeiro. Ou a maioria não ia te dar item E seria frustrante Ou se todos tivessem dassem item O jogo teria que ser completamente rebalanceado pra isso né? Então eles fazem um tipo de barril só do jogo Ser quebrável E eles marcam esse barril com
1: uma cor amarela Pra você saber com qual barril você deve perder o seu tempo quebrando é. e, e assim, e nem só isso Tipo, é leitura pra você ver que o barril tá É você ver durante o combate que existe Onde o, tá barril. o barril Você é. tipo, putz, tá acabando minha munição Tem algum barril aqui? Você olha rápido, consegue Exato. ver sabe, sabe um barril que eu vi gente comentando e é verdade? Tem um, um, uma coisa desse tipo André, que os videogames fazem desde sempre e ninguém nunca reclama. Hum. Barril Vermelho. Barril Vermelho. Não, pô, como não reclama? Tinha um site que chamava Barril Vermelho
0: só pra contar quando, em que momento que o Barril Vermelho aparecia no site. Sério? Jogo. Nossa, é porque eu nunca tinha
1: visto ninguém reclamando. Tipo, ah, o Barril Vermelho explode. Eu nunca vi ninguém reclamar disso.
2: Mas às vezes a pessoa não tava reclamando, ela tava exaltando o Barril Vermelho, essa é a instituição dos videogames. É. Entendeu?
1: É. Pensando
0: sobre isso, assim, porta, né? Tipo, a coisa mais frustrante do, do mundo é quando você tem um jogo que ele não faz uma... não tem uma linguagem visual muito clara e ele não não te indica quais portas você pode interagir quais não. Aí você vai batendo a cabeça em 70 portas, até ter uma que abre, né? Tanto que os bons jogos que fazem isso, eles fazem as portas que você interage serem diferentes de alguma forma, né? Você consegue bater o olho naquela porta e saber, ah, essa é uma porta que abre, né? E aí você Tem só ícone. vai interagir com ela. Tipo, no, no Resident Evil é, 5, por exemplo, você consegue, depois de um tempo, saber, olha, essa é uma porta que é só cenário, essa aqui é uma porta que abre, essa é uma porta que abre só com dois jogadores. Você consegue fazer até essa distinção, assim, entre diferentes tipos de portas porque elas têm um, uma linguagem visual. E é é, é meio que isso, né? O jogo tentando ter uma linguagem visual pra guiar o jogador e transformar a experiência dele numa, numa coisa mais agradável. Porque, tipo, se o jogo não tivesse nenhum indicativo de onde você vai escalar, seria mais realista? Seria, mas seria um saco. Sim. É, tipo, você ia quebrar a cabeça durante 20 minutos ali, tentando en encontrar qual pedra você consegue interagir.
2: E, assim, e esse não é o foco do jogo, sabe? Não, o jogo é, o foco, o jogo é outra coisa. Parece então, que você vai olhar por um segundo. Exato. Ou, oh, eu tô jogando DLC, né? Do primeiro primeiro, a Yuff joga muito legal, gente. Queria que você jogasse, mas não vai dar tempo, né? Eu não vou jogar, não. Tô de eu bom. vou tentar. É, ela, o, o jeito que ela joga é muito bacana. Você só joga com ela, né? No, no, no DLC. O outro personagem que te acompanha, você só consegue dar, dar comandos pra ele. Mas, tipo, ela, te, ela, ela é muito bom de comba Ela faz umas coisas muito bacanas. E, e eu queria interesse. Será que ela, quando ela vier pra essa parte? Porque no jogo original, ela entra mais ou menos nesse momento, certo? Tipo, é nessa, nessa parte da história, não? Assim, a primeira vez, se você souber o que você tá fazendo, você encontra ela
1: um pouco depois daí, depois da, da caverna que tem a serpente na entrada e tal. É, mas o time mesmo é bem depois. É, de... mas o normal que as pessoas encontram ela é bem mais pra frente.
2: Hum, mas, é, mas ela vai entrar já na história agora, né? Sim, porque vai. Porque ela, ela vai entrar na sua parte agora, nessa, nessa parte é, do jogo. É,
0: Rebirth ela já vai falar que já agora? vai começar com não, ela. Não,
2: okay. Ah, nossa. Então, eu queria saber se eles vão é, rebalancear ela de um jeito que ela seja uma personagem, porque como você joga com ela no, no DLC, ela é completa, sabe? Ela, 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 ela não precisa que outras pessoas completem ela. Ela pode utilizar todos os elementos, ela, ela tem tanto ataque de perto quanto ataque de longe, ela tem dois modos de ataque. Eu fiquei imaginando, será que eles vão, tipo, nerfar ela pra ela ser uma personagem que, tal qual os outros, tem as suas vantagens e desvantagens? Apesar de que ela tem bastante desvantagem, que ela tem pouquíssimo HP.
0: Yuffie é um personagem que, Pô, não, é que você. não faz nenhum sentido no mundo real. É uma ninja, como assim? Porque o short dela ia é cair, não tá abotoado? Não, pô, se for assim, a espada do Cláudio não faz nenhum sentido no mundo real. E aí, eu realizo. E agora? Cadê? Cadê? É. Cadê? Pinta a espada do Cláudio amarelo que é resolve. Ô, deixa eu
2: falar, o cabelo do Cláudio não faz nenhum sentido no mundo real. Como é que eu vou Pô, a mãe dizer? do Cláudio é a ele, né? É DNA. Porra. Genética. O cabelo do Cláudio é igualzinho da Maria Braga. Genética.
0: Vamos pra nossa próxima notícia aqui. Nós temos mais empresas milionárias gastando dinheiro. Vejam só, que coisa fantástica.
2: André, ano passado eu disse nas minhas previsões: Disney volta com tudo pro mundo dos videogames. Algo assim, não foi? Tá, não sei se foi ano passado,
0: não. Acho que foi retrasado, talvez.
2: Não, mas foi a previsão que eu fiz pro ano passado.
0: Entendi, entendi.
2: Entendeu? E eu errei por um ano apenas. Porque a Disney não me comprou 1,5 bilhões em ação? Ação? Ela te
0: comprou? Ela Me comprou.
2: Assim? Me deu pra, pra mim. Da, da Epic Games, André? E vai então trabalhar aí com a Epic Games para fazer novos conteúdos gamísticos?
1: Olha, 1.5 bilhões é muita coisa, viu? Então, é dinheiro, exato. né? É dinheiro, ou não dinheiro não é? Quantos por cento da Epic? <risos> <isso daí? risos> é bastante dinheiro.
2: Então, ele, ele, eles não falaram quanto era a porcentagem depois, né?
1: Mas para ele bastante.
2: Mas o, o, o moço da Disney, né? O CEO, o Iger Eager, falou que é provavelmente a maior incursão deles no espaço de jogos já feita, sim. Não provavelmente, com certeza é. A
0: Disney já teve outras parcerias com a Epic antes, né? de Colocando os personagens do Fortnite, já teve personagens de, de Star Wars, de Marvel, os caralho. Tem um é, jogo do Mickey que chama com... Epic Mickey. Tem um jogo. <risos> Essa parceria clássica aí. E também, mais recentemente, a Disney tem usado bastante Unreal pra fazer aqueles, aqueles volumes, né? Aquelas telas pra filmar Mandalorian e outras coisas, né? Pra fazer o um efeito especial no site mesmo. Sim, a, 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 mesmo.
2: a Disney, ela, ela adotou rapidamente a Unreal 5, inclusive, né? Se me engano, pras coisas delas de, é. de produção sem ser jogos, né? Sim. Mas agora a Disney, a, a, a Epic vai, teoricamente, desenvolver coisas aí, coisas pra Disney? Vai desenvolver jogos da Disney? Jogo da mulher. É, então,
0: assim, eles não falam, né, mas obviamente o que eles vão fazer é o Fortnite da Disney, assim. Você pode imaginar que talvez eles só desenvolvam jogos pro Fortnite temáticos de Disney, mas eu acho que é pouco pro dinheiro investido aí. Eu acho que, na verdade, eles o que eles vão fazer, e, e esse, esse nome não tá sendo mais usado, né, desde que a, a meta foi lá e fez aquele flop horrível, mas é meio que o um metaverso da, da Disney, é o Fortnite da Disney.
2: Mas é, é, tinha o Disney Infinity, né?
0: Ah, mas é outra época com outra, outro modelo de negócios, outro tudo.
2: Mas ele era quase que, ele era um universo compartilhado da Disney, né?
0: Sim, com vários jogos diferentes, com propriedades diferentes, é um pouco disso, só que com essa, talvez ele tenha sido a frente do seu tempo, né?
2: É, e assim, ele ele, ele, ele era bem elogiado em vários, vários quesitos, tinha muita gente que gostava, quando ele morreu, várias pessoas Tristes, inclusive. Sim, de
0: fato. Inclusive outra, outra coisa desenvolvida pela Toys for Bob, ou, não sei se completamente, mas teve parte no desenvolvimento. Não, Toys for não, Bob, não. Quem a Toys for Bob fez o... foi do Spyro. Do Skylanders, né? Do Skylanders,
2: mas é. O
1: que, que fez o Disney Infinity? Vou pesquisar. Mas sabe uma coisa que eu vi? É, não foi Toys for Bob, não. Não faço nem sentido. É, o valor que a Disney Avalanche, é... obrigado. É isso aí mesmo. O valor que a Disney investiu na Epic equivale a 10%. Ah,
3: Caramba, Epic, é
1: bastante, hein? Das, das ações da Epic. É bastante, isso é, é bastante. Muito. Com o investimento desse aí, o cara da
0: Embrace só tinha demitido umas mil pessoas... Exato Mas é meio que isso, assim A gente não tem muita Muita informação do que eles vão fazer Porque eles disseram aqui, ó Que esse investimento vai ser Para criar novos jogos em, em um universo de entretenimento No qual os consumidores Possam jogar, assistir, comprar E interagir com conteúdo Personagens e histórias Da Disney, Pixar, Marvel Star Wars, Avatar E muito mais Meu Deus, tudo que eu queria mesmo Era poder jogar, assistir, comprar E interagir com conteúdo De personagens da história Disney, Pixar, Marvel All Star, Avatar E muito mais Obrigado, Disney Como você
1: sabia Que legal <risos> é, Será que eles vão fazer um, eles vão colocar no Fortnite agora ó, o, o Mickey preto e branco? Eu espero que sim. um Mickey de terror. Eu, eu acho que a, a Disney vai evitar ele pra sempre agora. Acho que a Disney não vai usar ele em nada. nada. Nem reconhece mais não. Nada. o filho Vai, o
2: vamos Freud.
1: botar o Mickey preto e branco de metralhadora. Vai ser louco. Isso, Exato. caralho. Já tem a, a Frozen no Fortnite? Eu, não sei. eu imagino a que não. A, a não Frozen tem. de metralhadora seria boa. Eu acho
0: né? que de personagem, assim, da Disney eles só colocaram Star Wars e, e, e Marvel, né? Que e já Marvel. tem não ver é. com tirinho.
2: Não, mas é porque eu lembrei tem a, tem a Frozen? Tem a Frozen no, no GTA V, lembra? Tem a Frozen? Tô falando que, claro tem. que tem. Não, gente, acho que é no GTA V. Tem a Elsa no não é possível, gente.
1: Eu só queria dizer, enquanto isso, que a Thalysia me mostrou o mod da Disney pro Mortal Kombat 1, que trocam uhum. todos os personagens por personagens da Disney. Eu vi, eu vi. E tem uns que é excelente, que é a, a, a Frozen é a Frost, uhum. e a Sindel é a... a, a, a Rapunzel. Rapunzel, isso. Perfeito.
2: Não tem, não tem no Fortnite. aí. Não é ela. Tem, tipo, uma roupa que lembra ela, pelo visto.
0: Não é a roupa da Ariana Grande?
2: Não. Então tá bom. Não, ó, ó é, tem uma roupa em referência a ela. Mas é, é Winter Underland Gear. Então, tipo, não entendi, é... Entendi, entendi. Não é a roupa da Frozen. É a Temos Elsa em casa. Exato, é.
1: Gente, chamar a personagem de Frozen é piada. É um meme,
2: meme de 2014, gente, quando lançou o filme.
1: Toda piada a gente sabe que fica mais divertida quando a gente
0: explica. Então é, é Exato.
2: <risos> Ah...
0: Mas olha só, vamos então para nossa última notícia, Rafa. Nós temos rumores do Nintendo Split. E olha só, rumores, rumores brasileiros. Rumores diretamente do, do, das nossas terras do Piniquins. Rumor, rumor dado pelo nosso querido PH, que já participou aqui do, do Vértice. Ah. No podcast que ele tem com o Guilherme Dias, Guilherme que participou Dias. do
1: nosso Dash de é, Red Dead 2. Que é um, bo, um bom nome, tá? Excelente não Um bom nome. Que é o que X do controle eu... e a foto é o controle com todos os, X. os os X's do controle, que tem o X em todos os controles. É, to, em todas as posições, né? Porra, é incrível.
0: Tem o X do Xbox, o X do GameCube, o X do PlayStation. O X do Playstation.
2: É, o X Dreamcast.
0: Isso, todos eles. X's. num lugar
2: diferente. Mas, no caso, o rumor falado pelo PH durante um episódio recente do podcast X do controle, e que eu não sei da onde. O PH ele não disse da onde esse rumor apareceu. É, ele, não, né, ele, então?
0: não, ele não expôs as fontes dele, mas Exato, são fontes de Tano de Pare. São. De é, é, ele tem contato com algumas terras de pares aí, e ele soube disso vendo no que as terras de pares estão trabalhando, né? E aí ele concluiu, já tendo, tendo ouvido a mesma coisa de várias fontes diferentes, ele concluiu essa, esse rumor aí.
2: O rumor, no caso, é de que o Nintendo Split, ou o Nintendo Switch 2, caso eu ganhe minha aposta do ano, ou Super Nintendo Switch, ou Super Nintendo Switch, ou Nintendo Switch U.
1: Eu só, só queria dizer que o PH só tá errado em uma coisa nessa história. Mas vamos lá. Que ele chama de Switch 2, não, não, não é Switch 2.
2: Aí, ó, ele tá correto. Bem, o Nintendo Switch 2, ele vai ter, sim, split retrocompatibilidade física e digital com os jogos do Nintendo Switch. Então, é assim, dito isso, um rumor, mas também é algo que a gente, numa empresa que não fosse Nintendo, a gente daria por certo, porque Exato. é o mais inteligente esse, a se fazer.
0: Esse é o grande lance, né, tipo, de... em qualquer outra empresa, né, atualmente, a gente, a suposição óbvia seria que seria esse o caso, mas na Nintendo realmente difícil de imaginar. Especialmente se fosse a questão deles irem pra uma outra ideia de console, né? Que não, não seria compatível com o Switch. Mas cada vez mais a gente vê aí se confirmar que esse novo Nintendo Switch vai ser uma iteração, né? Ele vai ser uma Exato. versão melhor tecnicamente do Switch. Então, assim...
2: Daí o nome, Switch 2, que vai ser o nome.
0: Os sonhos do Nintendo Split estão cada vez mais, mais mortos
3: mesmo, né?
0: Infelizmente. <risos> não
2: Infelizmente. Uma coisa não anula a outra,
0: pelo é. amor de Deus, gente. É, não, assim, não o fato dele ser... Split. É, não, não o fato dele ser é, retrocompatível. De fato, ele poderia ser e ainda ser Split. Digo em relação a outros rumores, outras informações que tem vindo sobre o que vai ser o console. Mas assim, só, o sonho do, do Split só vai morrer no dia que anunciarem. Que também tá perto, né? Também esse é outro rumor que tá circulando aí de que vai ser anunciado em março já.
2: Janeiro, fevereiro, abril? Janeiro, Não. fevereiro, março? mês que vem. Então mês que ah, vem. Mês eu que sempre vem. confundo, é. eu sempre acho que abril <risos> é mês 3. Abril tem cara de mês 3, Não muito, tem. tem. muito março, cara. Março, que, tem que março tem o, mais. O nome, é. Abril, parece 3. Se você pensar Se for <risos> olhar
0: pelo nome, seria o primeiro, é. Abril ano.
2: Então, ah, ó, Letra A, vamos começar. A culpa não é minha que as pessoas dão nome errado para as coisas, sabe? <risos> mas, vem então, mês que vem já, quem sabe, a gente tem o anúncio do Nintendo Switch 2 com compatibilidade É, Sim. e aí,
0: uma outra coisa que, é, que o Rafa falou, mas que é importante ressaltar, é que vai ser compatível tanto o digital quanto o cartucho em si, né? Você vai ter os cartuchos aí, é só colocar eles no novo Switch e eles já vão rodar. Tanto é que já tem jogos sendo feitos no momento, com já esse potencial em mente. Jogos que vão rodar até bem mal no, no Switch quando eles forem lançados, mas que já estão sendo feitos, né? O port já tá sendo feito. Pensando no potencial do, do Switch 2 lá na frente.
2: Ah, é assim que, que o, o Switch 2, ele teria retrocompatibilidade, mas ele também... Ele poderia ter patches de melhoria, isso. Não, exato. Ele poderia, ter... ele, ele, ele poderia dar enhance em jogos antigos, que nem o Xbox Series X faz, né?
0: Poderia dar melhorias nos jogos antigos, isso. Eu
2: gosto que o André falou melhorias. O Rafa... Em Hanks. Hanks. É. Ai, gente, né? Educado é. em Harvard, né?
1: É, mas eu queria só me questionar aqui, e o MIG Switch? E o cartuchinho lá? Vai funcionar
0: também, ó. Vai acho. funcionar, bom, assim, se Deus quiser. Teoricamente, nada disso impediria. Se, o, o lance é. do MIG Switch é que ele consegue se passar 100% por um cartucho isso, original, isso né? Isso seria
1: louco, viu? A Nintendo, ela vai dar um jeito de não vai, funcionar. Vai, vai.
2: Não, a Nintendo vai contratar mercenários,
0: gente, eu tenho certeza. Não, porque assim, se o, se o novo Switch roda cartuchos de Nintendo Switch, ele vai rodar o MIG Switch. A menos que eles inventem uma forma que até agora é imprevista, né? Porque todo lance é esse. É que ele consegue se passar 100% pro cartucho de Switch. Então, é Switch 2 podia vir com o DLSS, mas é o que se espera realmente, né? Porque desde aquela época que começou a se falar do, dele tá rodando a demo do, do Matrix, tá rodando jogos em 4K e tudo mais, e agora começou a sair informação também de que ele tá sendo feito com um chip é, customizado da NVIDIA, é que ele vai vir com o DLSS para conseguir rodar coisas além da, da capacidade direta do hardware ali, né? E isso seria muito legal. Tanto porque também há rumores também de que a NVIDIA tá trabalhando com o Xbox pra um, um, um próximo console, né? Porque atualmente todos eles usam placas AMD, AMD né? É. Mas
2: é o futuro a Deus pertence, né, André? Sim. A verdade é que a gente não sabe de nada. Exceto o PH, que pelo visto sabe de muita coisa. O
0: PH sabe e a gente agora sabe que o PH sabe. Então a gente sabe por. por... É verdade. Tabela. Outras coisas da Nintendo. Vai ter, supostamente, também, um Nintendo Direct de parceiros
1: semana que vem, né? Aham,
2: uhum, isso.
1: Que vai ter o Six Song, né? Que falaram
0: que vai ter exato, o Six Song que...
2: e o dia dos André, namorados. André, eu não acredito. Nossa, que tristeza, André, que você fez tô... com a gente.
1: <risos> eu tô bem triste
0: também. <risos> bem triste. Mas quem nunca caiu numa fake news? É ainda?
2: verdade. É verdade. É verdade. Não, não, não
0: deu tempo de eu investigar. Foi na hora do vértice, assim, que eu vi. Só mandei no grupo falei, é isso aí, galera.
2: O Tengu tá achando que é verdade até agora, coitado. Nunca fui triste.
0: <risos> Mas é. Então essas são as novidades barra rumores relacionados a Nintendo. Quero muito ver, gente. Quero muito ver esse console. Porque ele vai sair, né? Se, se ele for anunciado em março, o mais certo é que se cumpra aí as, os rumores do lançamento dele lá por setembro, lá pro, pro outono americano, né? No final do ano. Tô muito curioso pra saber o que, que ele vai ser. Se ele vai ser só um, um Switch parrudo, se ele vai ter alguma ideia nova. No nosso Discord o pessoal começou a dar essa ideia de que ele consiga ser o Switch, mas ter a funcionalidade do Wii U ainda, de rodar coisa em
1: duas telas ao mesmo tempo. É, eu, eu acho que vai ser algo assim. Seria massa, seria bem massa. Eu acho que vai ser... Sim, sim, seria legal se fosse, né? Tipo a patente, né? Que são duas telas que você dá um slidezinho separa as duas. Uhum. Aí você poderia ter, né? Coisas diferentes nas duas telas, tipo o Wii U em relação à performance.
0: O Wii U é um console a frente seu tempo, Sushi, ele não foi compreendido na sua época sempre foi, sempre
1: foi, ele precisa de uma segunda chance para se redimir, mas de novo, eu quero muito que o sonho do Split seja real, porque eu quero que a Nintendo, ela faça uma máquina que rode todo o histórico dela, incluindo DS, 3DS, então, Wii U
0: então, mas se for esse, esse caso, de você conseguir fazer Wii U, você consegue rodar a DS, 3DS sim, 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 é. então você vai é, é, é dividir sonho. a tela, né, no caso
2: rodar DVD isso <risos> por favor, exatamente
0: Enfim, essa é a nossa última notícia de hoje Então, encerramos aqui Mas, antes de irmos embora, antes de darmos tchau Nós temos uns finalmente né Rafa? Um joguinho que você queria ter trazido pra gente aqui Na semana passada, né?
2: E tivemos um, um vértice de 4 horas Exato, é o triste É que eu já esqueci tudo que eu queria falar Mas eu vou tentando <risos> puxar aqui, né? Por quê? O que acontece nesses nossos finalmente Por causa do advento aí do tal do Steam Deck Eu instalei emuladores e pude jogar Certos jogos que eu tava com muita vontade de jogar Aqui na minha tenham infância, Por ser apenas uma criança que não entendia nada, não sabia inglês e não conseguia jogar, mas eu gostava muito dos jogos, inclusive jogos que no meu inconsciente estão muito marcados. André hum. e sushi, hum. sabe que eu tenho sonhos desde que eu sou criança, sonhos assim de que eu tenho que atravessar alguma coisa, alguma parede, alguma grade, e eu sonho que eu tô tentando passar, empurrar, e, sabe? E, e, e eu tenho certeza absoluta que essa sensação de estar tá nadando por entre uma coisa sólida, me forçando a passar eu tenho isso desde o Soul River <risos> eu, eu acho que o Soul River instalou não, fez, fez um inception em mim nessa ideia, e eu tenho sonho com isso até hoje
0: mas peraí, qual que será o significado psicológico de você estar tá tentando atravessar uma coisa sólida será que tem alguém no chat que analisa sonhos pra gente
1: <risos> isso, é isso tem essa interpretação é, é
0: dor de dente exato isso, vou procurar aqui, vai, vai falando, eu vou procurar o que significa o um sonho de tentar atravessar uma parede sólida
2: é, é porque na sua vida você está tentando vencer desafios que são muito difíceis difíceis, quase intransponíveis. É gravidez. <risos> é
1: gravidez na família, fala
2: Mas então, e eu pude então jogar Soul River, que pra mim ele tinha esse status lendário assim de jogo. Porque era um jogo que eu não conseguia jogar quando eu era criança, porque eu não entendia, e todo mundo fala muito sobre, né? Todo mundo fala muito sobre Soul River. Ah, meu Deus, quero Soul River de novo, um jogo que eu quero novamente. Ah, é uma série tão boa, blá blá blá. Pude jogar entendendo. E finalmente entendi a história do vampiro que caiu da cachoeira, sabe? Por que o vampiro é caiu da,
0: da cachoeira, rapa, né? né? É. O tipo, é um vampiro que caiu da cachoeira, tipo, beleza. Ó, oh, Rafa, só um momento aqui. Sonhar com atravessar uma parede significa que você gosta muito de Soul River, não, peraí. Significa que você está pronto para abraçar mudanças importantes em sua vida. Significa que você tem a força interior necessária para encontrar um caminho para o futuro e ultrapassar quaisquer obstáculos que possam estar no seu caminho. Aspectos positivos. É extremamente positivo sonhar com atravessar paredes, pois significa que você está se esforçando para jogar Soul River, alcançar metas importantes. Essa visão representa tanto o seu desejo de supercargação ação quanto seu esforço para conquistar o que é necessário para os objetivos. Aspectos negativos. Embora o sonho que atravessar uma parede possa significar algo positivo, também pode ser um sinal de que você não soube jogar seu riven na sua infância e está enfrentando <risos> problemas que precisam ser superados. Aspecto Isso. negativo Eu... era um sonho. Exato. <risos> o sonho pode significar que você está lutando contra obstáculos que estão no seu caminho e que pode ser necessário tomar alguma ação para superá-los.
2: Ou seja, pode ser bom, pode ser ruim, foda-se. É. Né? É, é, alguém falou. Isso daí foi, foi muito chat GPT que escreveu essa porra. Caralho, é é não, é muito chat de GPT. <risos> então,
0: estudos. Se você está tendo um sonho com atravessar a parede, isso pode significar que você está pronto para se dedicar aos estudos. Vida. Sonhar com atravessar uma parede significa que você está pronto para começar uma nova vida. Relacionamento. Sonhar com atravessar uma parede pode significar que você está pronto para melhorar seus relacionamentos. É muito <risos> chat É só chat GPT.
1: <risos> Mas pode ser ruim é. e bom. E bom é. Pode ser Exato. bom porque pode ser que você supere e pode ser ruim que é intransponível de fato. É. É, ou seja,
2: porra nenhuma. Falou, porra é, nenhuma. Nenhuma. é o nosso culpa isso, né? Exato. Tipo, não que de horóscopo, mas é igualzinho. É. É, mas o negócio é: joguei e zerei Soul River, finalmente deixou de ter esse, esse status dessa lenda na minha cabeça. Foi tipo quando você assistiu Hunter x Hunter, André. Ah, né, Ah, né? Pois é. Era aquele potencial gigantesco, era uma lenda é uma na coisa. minha cabeça e agora é uma coisa. Exato, uhum. se tornou uma coisa. E fiquei muito impressionado. Eu, eu joguei a versão do a versão do Dreamcast, uhum. que é uma versão que ela é, é, é mais bonita que a versão do Play 1. Literalmente mais bonita, também não é tão mais bonita assim, não. não. E não. O, o negócio legal dela é que o Draw Distance é maior, sabe? Uhum, uhum. E, e, e como ele, ele até que tem cenários bem abertos, assim, em alguns lugares, tipo, cenários grandinhos, é, faz, faz bem o Draw Distance pra você e... entender mais pô, as suas possibilidades da, pra onde ir ali.
1: Rafa, e sem tela de loading, na maioria das
2: vezes. Ah, no Play 1
1: tinha tela de loading? Não. Ah. Quando você morre tem tela de loading, mas quando você viaja, não tem. E pra não época tem, isso não. era parada de outro mundo. É, mais da m é... Amy isso aí, ó.
2: É, inclusive a Amy Hennig é que depois foi pro Uncharted, né? Tipo, isso, eu, só, eu conheço ela do Uncharted. Primeiro, o que que é o, o Soul River? Ele é uma, 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 uma continuação de uma série mais antiga, né? Que é... Tanto que o jogo não... O nome do jo, jogo não é Soul River? O nome uhum. do jogo é Legacy of King Soul River. Uhum. E o Legacy of King é, é, é um jogo que... Ele era, ele era visto de cima,
0: né? É, o Blood Homem é visto de cima. E aí acho que tem dois Blood Homem e aí vai pro Legacy
1: of... Pro Soul River, acho. Não Não, sei. é um Blood Homem visto de cima. O Blood Homem 2 já é no PS2 e é a combate em terceira pessoa. Ah, tá. Ele é depois
2: ah, ele é no PS2. Ah, tá. Então, e aí, tipo, a história é... Tem esse, esse Caim, ou esse Ken, eu não sei como é que fala em inglês, que, que é, tipo, um vampiro. Eu não sei se ele é o primeiro vampiro, mas ele é um vampiro e ele, ele tem a sua, a sua patota vampira, a sua família vampira. Você é o Raziel, você faz parte dessa patota. Só que você evolui, você ganha asas de morcego. E o Raziel fica com inveja disso, né? Aí ele vai lá e dá um character shop na sua asa, assim... Yeah! E ela imediatamente vira pano. É muito engraçado.
1: E você cai da cachoeira.
2: Ele pega e te joga da cachoeira.
1: É que é importante dizer que os vampiros desse mundo, eles tomam dano de água.
2: É, exato.
1: Por isso que joga na cachoeira, pra ele queimar lá na água e morrer.
2: E assim, e é uma cachoeira meio mística também lá, uma cachoeira Sim. das almas. E assim não é uma
1: cachoeira, é um vórtex. É um redemoinho infinito lá, que fica pra sempre girando.
2: Isso. O... Não, mas é uma cachoeira também. Além de tudo, é uma cachoeira. Exato. É uma cachoeira, é um vortex. E o negócio é, passam-se séculos com você caindo caindo nessa cachoeira aí, sofrendo. Só que uma entidade, uma entidade meio cúthulunesca, eu imagino, uma coisa meio horror cósmico, ela te resgata e te concede essa nova vida como um vampiro zumbi sugador de almas. E aí agora você volta pro mundo dos vivos em busca de vingança, em busca de se vingar do Caim. O, o negócio do jogo é você... É, 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 como, é como se ele fosse um Zelda. Eu achei ele bem parecido com o Zelda. É, ele ele, tem, ele, ele tem, é tem bem a, Zelda. É, ele tem as dungeons, ele tem locon ele tem um Desviadinha pro lado, que não serve pra muita coisa porque os inimigos as não têm... As dungeons têm habilidades novas. Exato, as dungeons têm habilidades novas, que você normalmente ganha quando vence o chefe. E aí, ele quase lembra um, um Metroidvania porque as habilidades novas te permitem, é, e várias habilidades são de movimentação, eles te permitem acessar lugares novos e acessar as próximas dungeons, sabe? Ou então voltar nas dungeons antigas e pegar upgrades, né? Ou, mas tem, tem magias que são... É uma, é uma parte que quando criança eu achava super legal porque Quando criança, eu usava o, o, o cheat code e habilitava tudo no jogo. Era assim que eu conseguia jogar. Por isso que eu já tinha a habilidade de passar parede, por isso que eu sabia as magias, só que as magias no final das contas são meio qualquer coisa, né, no jogo. Mas a grande pegada dele, além dele ser esse mundo aberto, meio Metroidvania, 3D, ter esse combatezinho, um combate, inclusive, que é bem interessante no... o, o fato de que todos os seus inimigos são vampiros, então você sempre, quando você mata eles, quando você dá muito golpe neles, eles ficam atordoados, e você tem que achar um um jeito de matar eles definitivamente, ou seja, você pode, você tem que pegar ele, jo jogar ele num espeto, jogar ele no fogo, jogar ele na água, ou então se você tiver com uma tocha na mão, botar fogo nele, ou então espetar o coração dele, e aí depois, sugar a alma dele, já que agora você é um vampiro sugador de alma, não mais sugador de sangue, sugar a alma dele, se não, quando, quando ele sai desse estado, tipo, você espetou o coração dele, se você tira a lança que espetou o coração dele antes de sugar a alma dele, a alma dele volta pro corpo e ele ressita, então é tipo, é é, é legal essa parte do combate de você ter que dar um fim definitivo pros inimigos, sabe? Porque todos eles são vampiros ou pelo menos todos os inimigos que estão no mundo dos vivos. Porque a grande pegada do jogo na minha opinião, que é a, a parte que ele mais se foca na questão dos puzzles, é que você pode transitar entre os dois mundos, né? Entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Quando você tá no mundo dos vivos, o seu HP tá constantemente diminuindo, então você tem que sugar novas almas pra manter o seu HP alto, porque quando o seu HP cai, é, seja tomando dano ou passando muito tempo, apesar de que demora muito pra passar muito tempo pra você ir, ir assim pro mundo dos vivos, é você é jogado pro mundo dos mortos. E aí, no mundo dos mortos, se você tomou muito dano, você é jogado pro começo do jogo. Tipo, a entidade lá te resgata e a sua punição por morrer, você ter que andar até a parte que você tava normalmente. Cops run? É, assim, você não tem que pegar suas almas, mas a... a, a... Você nunca morre. Você, teoricamente, você é imortal ali na história, sabe, do jogo.
3: Uhum, uhum.
2: E a qualquer momento, enquanto você tá no mundo dos vivos, você pode usar usar essa magia que te transporta para um mundo um dos mortos. E ali, tipo, naquele momento, pô, isso é muito impressionante para Playstation 1, o mundo à sua volta se distorce, né? Se desfaz e paralisa. Isso é muito legal, porque vários puzzles dependem dessa resolução. Enquanto no mundo dos mortos, as coisas não andam. Elas, elas não são afetadas fisicamente. Tipo, no mundo dos mortos, você não tem peso. No mundo dos mortos, você não consegue empurrar caixas. Então, tipo, tem uma alavanca que abre uma porta. Só que a porta está lá longe, ela fecha depois de 5 segundos. Você puxa a alavanca, vai pro mundo dos mortos e aí o tempo paralisa, aí você vai andando até lá uhum. e lá você encontra um portal, porque você só consegue voltar no mundo dos vivos, estando com o um sangue cheio, e aí você entra no portal e usa magia pra voltar pro mundo dos vivos. E enquanto você tá no mundo dos mortos o seu HP recupera constantemente também e tem várias alminhas voando por aí, então é sempre fácil encher seu HP. Então, tipo, é, é muito legal é, é, essa mecânica de você, pra passar por aqui eu preciso estar tá morto, mas ali do outro lado tem uma caixa, e se eu tá morto, eu vou conseguir passar por essa grade, eu vou conseguir atravessar ela, mas aí eu não vou conseguir empurrar a caixa. Como é que eu faço? Ah, será que tem um jeito de eu empurrar a caixa desse lado daqui que eu tô, e aí depois ficar morto e passar pro outro lado? Ou então, tipo, ah, se eu for, se, se eu tiver que ficar morto pra passar do, do outro lado, será que ali do outro lado vai, vai, vai ter um portal? Aonde tá esse portal? E eu até brinquei, é, falando com o Tengu, quando eu tava jogando esse jogo, falei, nossa, eu não sabia que seu River era da socoban, né? Porque muito caso de, de empurrar a caixa, ele tem, tipo, mecânica de você levantar a caixa e rodar ela, então tem vários lugares que você tem que encaixar. a caixa, tipo, a caixa tem pintado um lado com uma, uh, uma parte de uma pintura, você tem que botar certinho a pintura pra encaixar, então você tem que ficar rodando a caixa e, e jogando ela pra cima de outras caixas, é tipo, é, é bem legal, é muito Playstation 1 e eu gostei é. demais dos puzzles assim, tipo, uns puzzles a, a, até cabeçudos sabe? Mas ao mesmo tempo ele tem ele é muito
0: Playstation 1, ele é muito um produto de sua época, né, obviamente, game, Sim. em questão de game design e tudo mais, mas ele, ele tava mirando pra lua e acertando nas estrelas, né, aquela coisa. Exato. Porque ele tinha, ele tinha essas ideias bem ambiciosas, né? Que estavam até algumas à frente do seu tempo, assim, em questão da plataforma. Eu acho que por isso que muita gente que queria tanto uma versão moderna dele, né? Porque tem muitos desses conceitos que hoje em dia davam para ser melhor aproveitados, né? Talvez.
2: Sim, mas nossa, ele é muito impressionante pro PlayStation para o Dreamcast. Ele é um jogo que a atmosfera dele é muito legal. A, a, aquele mundo que ele tá te, que ele tá criando é tipo assim a história é, é interessante porque eu só Joguei um, né? E um dos, dos negócios de que ele é muito ambicioso é que a história meio que acaba do nada, assim. Mas não sei se vocês lembram, mas você chega pra lutar contra Caim pela segunda vez, que é a primeira vez, que é logo no começo do jogo, quando você pega Soul River, que é a espada que dá o nome ao jogo, apesar de que você também é um Soul River, né? O personagem, o Cutulo te fala. O Cutulo que no, no,
0: na versão dublada em português do Brasil tem a voz do Max Payne.
2: <risos> Olha aí. Quando você chega pra lutar contra ele pela segunda vez, você vê umas visões do futuro com coisas, inclusive, que eram te Tipo, nossa, isso daqui era uma possibilidade do que poderia acontecer. Porque era, era uma coisa que tava no, no desenvolvimento, mas não deu tempo de botar. Era uma coisa que ah, era, sim, que sim, era sim. pra acontecer sim. no jogo, só que não deu tempo. Aí, ah, esse daqui era uma visão de uma possibilidade do futuro.
0: Mas
1: eles... Tem um outro jogo com o Raziel,
0: não têm? tem? Tem, então. O tem o Survivor 2.
1: Ah. E tem o Redemption. Redemption, mas tem um que é... Você joga com o Ken e com o Raziel. Ah, caramba. Que é como ah. o Survivor 3. Eu esqueci o nome dele agora, o subtítulo. Defiance.
2: E aí o que acontece é que ele é um final bem aberto pra um próximo jogo, sabe? O, o Caim foge num portal do tempo e você vai atrás dele e aí, tipo, alguém fala Ah, o verdadeiro Soul River começa agora. E aí acaba o jogo, sabe? Uhum. E aí, tipo, tem, tem vários upgrades da espada, várias coisas que você só consegue acessar por cheat code, porque não deu tempo de botar. Tipo, parece que a história meio que acaba antes, sabe?
0: Você lembra se nessa trilogia eles conseguem encerrar a história? Encerra, mas de
1: Lorde Universo 1 é um mais interessante. A cada jogo vai cagando. Sei. É,
2: porque assim, o, o, a do Universo é muito interessante nesse primeiro, que é o único que eu joguei, né? Mas é muito interessante nesse primeiro porque, como você ressuscita milhares de anos depois, o mundo mudou. E aí, tipo, nossa, como é que tá a sociedade do vampi dos vampiros agora? Como é que tá a sociedade dos humanos? Como é que tá os seus irmãos? Ah, olha, esse irmão seu ele evoluiu pra conseguir nadar debaixo d'água. Então, todas as crias vampirísticas dele são meio que tritões assim, sabe?
1: E é engraçado que esse joga quase pós-apocalipse,
2: né? Ele é, é. Uma coisa legal tipo assim, quando eu encontrei um humano, perto dele tinha uma lâmpada, assim. Sim. E eu falei, nossa, que lâmpada, como o André gosta de falar, que lâmpada anacrônica, né? Tipo, é tudo me, me, meio, meio medieval gótico, e essa lâmpada é uma lâmpada moderna. Aí, cê, quando cê, se você, se você vai na Cidade dos Humanos, que é opcional, a cidade é toda moderna. É, tipo, um forte, uma fortaleza de metal. Todo e eles tecnológico. Têm, é, e eles têm lança chamas. E é, tipo, bem, bem interessante a construção do mundo. É muito o mundo em si, é muito interessante a, a ambientação é gótica de terror que esse mundo dá e nossa, eu fiquei feliz demais de ter jogado esse jogo. A única coisa que eu fico triste é que eu sei que os outros jogos não são tão bons quanto esse,
3: é. Sim.
2: Mas, mas, mas quero muito jogar. O 2 é legal ainda. O 2 é legal ainda? O 2 eu diria que ainda é legal, é. é só esse, esse último que é mais...
1: É o Defiance e o Blood homem dois não são muito bons não, mas...
0: Mas é... A maior contribuição de Soul River pro mundo foi da a uma multidão de adolescentes o nick da internet, né? Sou horrível? Raziel,
1: Raziel, Ah,
2: <risos> assim, é um bom nome Todo fórum, independente porra, do lugar porra.
0: que você ia tinha pelo menos uns 20 anos assim,
1: O Raziel é maneiro demais
0: O Raziel é muito
2: comum. maneiro porque ele cai e aí ele, ele vira ele vira o osso, tá né? Ele vira só esqueletinho Aí ele, ele não tem a mandíbula ele tem só as dentinhas assim Aí ele pega e aí o pedaço da roupa dele rasgado, ele joga e faz um cachecol e aí tapa o rosto E aí quando ele vai sugar a alma ele abaixa o cachecol e suga a alma da pessoa <risos> Ué, 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 ué,
1: é, a animação é, é muito engraçada que... É muito Ed, é muito bom, Pô, é muito bom. Eu, eu, acho, assim, eu acho o design dele foda, o nome dele é foda.
2: Então, e uma coisa que é foda, que é spoiler, ok? Spoiler de Soul River 1. Você já falou o final. Não, mas isso é spoiler. O Raziel o, o e os irmãos dele, na verdade, eles eram anjos. Caim foi, tipo, no mazoleu, onde estavam cadáveres de arcanjos lá é, enterrados, que morreram lá na Guerra Divina. E aí ele usou o sangue vampiresco dele para ressuscitar esses cadáveres. Por isso que você... Por isso que seu nome é um nome de anjo, né? E eu acho que é por isso que você desenvolveu asas, inclusive, sabe? Eles eram serafins, isso. Pô, é, é, é legal, é muito legal a história. Eu, eu gosto, gosto de história gótica. Eu vou ser gótico agora, André.
0: Fala outros nomes de anjo aí. Daniel, Mirabel.
2: Rafael. Rafael, Rafael né, Rafael, É, tu, Tudo que termina com El, que é o significa Deus, né? Pastel. É Metatron. <risos> Pô. Metatron, não, porra. Metatron é nome de anjo. Mas não é.
1: termina com El, é agora. Mas, mas é, é outro, é significa mas aí outra coisa. É problema de Deus, né? É. Lúcer também.
2: Miguel. É. É Lúcifer, que significa estrela da manhã, um anjo de luz. Pô, mãe é foda, né? O
0: Deus fala assim: Ah, você é o Daniel, você é o Rafael, você é Lúcifer.
1: É o mais sacanagem é o Satanael, porque tem um Satã e o um Satanael, porra.
2: É, né? Ah, mas eu acho é que foda. porque Satã deve significar alguma coisa boa, né? No final das contas, não sei. É, para Satã tem Satanael, a... Ó, uma coisa ruim que eu tô vendo aqui, aqui no vídeo: duas coisas que é muito um produto só época.
1: Natel.
3: Isso <risos> Anatel.
1: <risos> é
2: demônio, isso aí caiu. <risos> é,
0: não. Não, Isso, pô, Anatel
2: ajuda nós aí, às vezes.
0: É. Enel que não é, 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 é. Enel não dá, não.
2: Enel é energia elétrica. É. Mas o, quando você vai levantar Carimbo, o inimigo... Carimbo, xerox. Pô, <risos> Desculpa, rapaz. É, quando você vai levantar o inimigo, você segura o triângulo, se você estiver andando com o analógico, ele joga o inimigo. Você tem que ficar esperando ele terminar a animação de levantar, pra depois andar com o inimigo, ele anda mó estranho, é, tipo é difícil você andar. E tem parede que é escalável nesse jogo, né, que você consegue uma habilidade.
1: É pintado de amarelo?
2: Então, devia estar, porque tem várias... Olha as paredes mano. que você não sabe que é escalável, porque a textura é muito parecida com as paredes ao redor. Tá vendo? Aí, tá, isso daí é aprendizado, gente. Se tivesse uma pinturinha de amarelo, ia ser muito melhor. Sabe o que, que é pior, André? E? Se refizerem esse jogo, vão pintar as paredes escaláveis, né? E aí vão, vão reclamando. Vão, vão reclamar. Olha como antigamente era melhor. Olha o Que o a pessoa okay. ficava perdida e não sabia. Uma curiosidade antes de acabar. Se você não atacar o primeiro humano que você encontra, nenhum outro humano do jogo te ataca. E aí, se, Hoje... você, e aí, se você for pra cidade, os humanos, ao invés de correndo de você, e tentar te atacar e você continua te adorando Ele ficou. Oh, oh. Oh, uh, curioso curioso exato não soube disso ataquei o primeiro mano que eu vi e roubei a alma dele mas isso acontece
0: mas quando eu for gravar quando a gente for gravar o Dash de Soul River eu vou lembrar disso exato aí, jogar.
1: lembra quando eu joguei todos, André? porque a gente ia gravar o Dash e a gente não gravou eu não joguei nenhum
0: <risos> porra mas eu tenho a versão de PC prontinha aqui. Pronta, rodando em 4K, dublado. Porra. Que é o um jeito correto de se jogar. Aí sim. Hein? Beleza. Esse é o Soul River, então. Legacy of em Soul River, pra ser mais específico. foda Versão de Dreamcast. Né?
2: Eu quero muito achar agora mais jogos de Play 1. Eu instalei a Lundra 1 e a Lundra 2. Vamos ver se eu jogo algum deles aí.
0: Boa sorte, boa sorte. Sushi, você tem um finalmente? Oh, acho que tá bom. Por hoje tá bom? É, hoje
2: tá bom. Nota naval?
0: Nota naval pra Soul River, Rafa? Se tiver preparado parado? Vamos lá então pra nota naval de Soul River, que é o nosso sistema desnecessariamente complicado de dar uma nota para um jogo, onde ao invés de dar um número ou uma letra é, de a 10 ou de A, a F ou qualquer coisa do tipo, a gente distribui essa nota num plano cartesiano, onde o eixo X vai de 1 a 10 e é, avaliar a interessância do jogo, e o eixo Y vai de bom a ruim e de A a J, avalia a qualidade do jogo. Nesses, nesses parâmetros, Rafa, qual é a nota naval de Soul River. Legacy of Cancer River.
2: Alguém perguntou, não lançou ainda o Resident... o Tomb Raider Remaster, gente. É ah, por ainda isso não. Que ainda a gente não. não jogou, a gente não recebeu. Então quando, quando lançasse alguém jogar, a gente fala sobre. E o Persona 3 Reload também ninguém aqui jogou ainda, né?
0: Eu joguei, na verdade, sim, mas ah, não é? falei ainda. O André ah, está mais.
2: jogando, então ele vai jogar mais pra falar. A minha nota é levando em consideração que ele é um jogo de Playstation 1, né? Eu não, eu não, eu não... É impossível jogar ele com os critérios de hoje em dia, sabe? Em questão de controle. Controle de câmera, por exemplo.
0: Ah, vai passar pano, então. É isso. Ah, muito quadrado.
2: Você, você controla a câmera com R1, L1. Sabe o que é, que é pior? O Dreamcast não tem R1 e L1, ele só tem RL, né? Hum. Aí você muda a câmera com as setinhas. Uau! Né? Então você, com o analógico, você mexe o personagem a com a setinha, você muda a câmera. Mas aí, né, jogando no emulador, eu botei as setinhas pro outro analógico e ficou tudo correto, sabe? Então, levando em consideração a época, levando em consideração as limitações, da época, as limitações de controle, as limitações de mecânica, é é muito impressionante pra mim ele ainda ter se mantido tão divertido de jogar. E eu diria que ele é muito interessante pela sua temática, pela sua história, pelo seu personagem principal, por já ter tido dublado em português no Brasil. Isso é uma loucura absurda. Então eu diria que ele é um B9. B9.
3: Olha! Bom...
2: Eu tava pensando em C9, mas eu achei, acho que ia ser muito malvado. Porque, como o eu Rafa falei... O não eu, vai ser malvado. É, eu, eu acho que as, as falhas que ele tem em gameplay... Tipo, o combate é meio qualquer coisa... Sabe? A câmera é, é difícil, ruim... A movimentação, às vezes, é, é um pouco atrapalhada... Mas são, são produtos de sua época que, mesmo assim, é um jogo extremamente jogável, divertido... E ambicioso e impressionante, sabe? Então, muito bom.
0: B9 nota então, para Soul River. Legacy of Soul River. E este daqui... É um histórico vértice com menos de 3 horas Um pouco mais curtinho, dessa vez Mas ainda gigante No seu coração Então agradecemos a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui até agora Você que tá escutando isso aí no seu aplicativo Não se esqueça de dar uma notinha no aplicativo, né? E fazer aquela coisa toda bonita Pra espalhar a palavra do, do podcast Apoia a gente no jogabilidade E enquanto a folia não vem até mim Eu sou o André Campos Eu sou o Nintendo Split
2: Eu sou o Nintendo Switch 2 Ganhei aposta
0: E até mais, gente Boa noite, tchau, tchau
2: Beijos, tchau!
3: Yeah.
1: Esse podcast
3: foi editado por Velux.